0: Kính bạch thượng tọa viện chủ Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Kính bạch thượng tọa Thích Nguyên Đạt cùng chư tôn đức thượng tọa và chư Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu bất con trai hàng tuần tại chùa. thượng tọa chi sự vừa giới thiệu với tất cả lòng trân trọng và sự khiêm tốn trong khi nói rằng uh, chùa việt nam trung tâm phật giáo houston là mạc tự tức là chùa nhỏ chưa hạng mọn đó trên thực tế đó thì ngôi chùa việt nam này đó là ngôi chùa lớn nhất ở trong cộng đồng người việt tại hải ngoại và vào ngày thứ sáu 13 ba tháng bảy hai 2007 bảy vừa qua tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến tin mừng thánh tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được chọn là một trong bảy kỳ quan của thành phố Houston. Nếu ngôi chùa này là mặt tự, có lẽ sự lựa chọn đó sẽ không bao giờ có. Chẳng những không phải là một ngôi chùa mặt tự mà là một ngôi chùa có giá trị rất lớn trong đời sống tâm linh và đạo đức của tất cả những người con Phật đang sống và tìm kiếm hạnh phúc ở Hoa Kỳ này. Trang vào niềm vui mừng đó, đó chúng tôi xin trình bày đề tài tứ đức Quan Âm tức là chia sẻ về bốn hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm hai hành nguyện gắn liền với hai câu chuyện dân gian mang tên là quan thị kính, quan dụ thiện và hai thứ còn lại liên hệ đến hai hình ảnh đã gắn liền với mỹ thuật, điêu khắc, trầm trổ của nền văn hóa và nghệ thuật Phật giáo trong rất nhiều thế kỷ vừa qua đó là đức quan âm thiền tự thiên nhãn và quan âm vô úy một đức tính rất là quan trọng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong bảy kỳ quan được chọn, chúng tôi cũng như quý vị đã nhìn thấy trong đó nó có một cái nhà được thiết lập và trang trí bằng các lon bia. Các độc giả tại Houston đã có một kiến nghị thay thế nhà lầu đó bằng các công trình kiến trúc khác nhưng ban tổ chức và chọn lựa bảy kỳ quan vẫn giữ y nguyên trong bảy kỳ quan thì thánh trưởng đức Bồ Tát Quan Thế Âm được chọn và đạt ở một vị trí mà gọi là thứ bảy nhưng lại là một vị trí quan trọng nhất con số bảy con số biểu tượng rất hay hình của ngài được in ở trên tờ báo houston Chronicle cũng nằm ở vị trí ở trên hết đó. các kỳ quan còn lại mỗi kỳ quan chỉ bằng diện tích hình được in bồ Tát hoa thế âm một phần ba cho đến một phần tư đó mà phần lớn các kỳ quan này hoài cái nhà Long bia thì đều tốn kén cái phần mà thiết kế và xây dựng đó có thể gấp mà trăm ngàn lần với cái công trình Bồ Tát Quan Thế Âm, có lẽ không phải là một sự tình cờ mà vị trí của ngài được đặt để như vậy. Trong đó cái trung tâm Nai ra của Hiền cũng nằm ở bên dưới ở một cái vị trí. chi giới chúng tôi xin chia sẻ về đức tính quá giải hào quang của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình ảnh quan âm thị kính quan âm thị kính đã đi vào ở trong chèo cải lương kịch thơ dân xuôi thi họa nói chung là dân hóa dân học dân gian của việt nam rất nhiều thế kỷ qua truyện thơ chỉ vỏn vẹn gồm có bảy trăm tám mươi tám câu lục bát nhưng lại chứa đựng được những cái tình tiết mà mỗi một cái con chữ được đông lo tinh điển ở trong đó đó nó đều chứa đựng được những giá trị tâm linh của nhà Phật và những cách giải quyết vấn đề từ những bế tắc và khổ đau ở trong quan Thiên Kính thì Bồ Tát Quan Thế Âm với hình ảnh của Thị Kính đã trải qua và đã chiến thắng được hai nỗi hầm quan rất lớn ở trong cuộc đời năm hôm qua thứ nhất là giết chồng, thông qua sự buôn sát không thành công. Là hôm qua thứ hai đó là phá tin tiết, tôi một tính nữ ở đây là thị mỏng, thị kính sinh ra trong một gia đình là họ mãn rất là xung tính là ngôi tam bảo, diều rồng hạt giống nhân từ từ nhiều kiếp. Đến tuổi thành hôn, thì gia đình đã gã cưới cho họ họ phùng Và chàng Thanh Linh thư sinh, dễ thương, bảnh trại Tên là Thiện Sĩ đã sánh vai song hỷ với Thị Kính Cái vai trò của Thị Kính ở trong đời sống và hạnh phúc của gia đình này nằm ở chỗ đó cô là chủ cột của gia đình, cô đi cài, cài mỗi nhà, rồi tối về cài luôn, thêm một ca thứ hai, tức là may vá, để cho người chồng trẻ và có nhiều tiềm năng của mình nó có thể trở thành bực dân tài trong xã hội, thông qua con đường học vấn. chàng phải sinh này như là một chàng công tử bọt, được thị kính thương yêu chăm sóc, luôn chiều mọi điều. Mỗi đêm khi mài kinh sử thì thiện sĩ luôn luôn có thị kính ở bên cạnh, thị kính làm công việc may vá để cho chồng mình không buồn ngủ sớm và do đó nó có thể học được nhiều điều hơn. Hôm nọ trời đã khuya, thiện sĩ đã ngủ ở trong một sự mỏi mệt do nỗ lực quá mức ở trong học có lẽ nó cũng khoảng vào hai giờ khuya Thì kính nhìn thấy có một sợi râu Một ngược ở phía cái má Có lẽ nếu mà phân tích theo nhân tướng học Nó cũng thuộc loại hàng lông tài Mà phần lớn như người đàn ông Mà có được những hạt những sợi lông như vậy Quý lắm, không không dám cắt đó đi Thì cách đi sợ mất đi cái tài lộc. Mà để đó thì các bà vợ cảm thấy dị họ khó chịu vô cùng. Đang may vá cho nên bà sẵn con dao trên tay đó. Đưa sát vào cái má của ông tính cắt cái sợi râu lông đài đó đó. Thì ông trở mình thức dậy. Nhìn thấy vợ mình đã cầm con dao. Và cái phản ứng đầu tiên là la, thấp thanh, cầu cú. Mẹ chồng vào. Chứng kiến cảnh nàng vô đang cầm một con dao và con trai của mình nó đang phát điên bát đảo, phát chết. Cho nên nghĩ rằng là con dâu của mình mua sát đứa con trai của mình. Và không muốn làm lớn chuyện cho nên gia đình chồng đã buộc gia đình của thầy kính mang thì kính về để giáo dục. Cái cuộc tình hạnh phúc với nhiều hy sinh của người phụ nữ như thế cuối cùng giống như là các vật lục bình trôi trên sông. Nỗi đau và tình thương đã làm cho cô không quán hẳn chồng cô không quán hẳn với gia đình chồng nỗi đau đó nó đã làm cho cô chọn lựa con đường đi xuất gia vì nghĩ rằng là cái tình yêu hạnh phúc lớn nhất mà mình dành cho người chồng của mình cài hai, hai ca mỗi ngày không biết trong đây các, các các tính nữ tại đây có ai lâm vào cái hoàn cảnh như là thì kính không cài đế độ đó là quên cả nhan sắc của mình để cho người chồng được thành công và cái thành công đó nếu có trong tương lai cũng để xây dựng hạnh phúc cho hai người. Ấy thế mà lại phải bị nhận định đánh giá bằng một quan điểm hết sức là phụ bạc do một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng. Tất cả những sự hiểu lầm đó nó thường gắn liền với cái quyền lợi của cái tôi an ninh của cái tôi, giá trị của cái tôi, và lấy cái tôi đó làm trục phay. cho nên mọi cân đo tính điếm cộng trường nhân chia đó, ai cũng lấy cái phần mình trở thành quan trọng hơn hết. và lúc đó đó, mọi giải bài đó có thể trở thành vô nghĩa vì người ta không còn tin được nữa. cái tôi của thiện sĩ bị va chạm, thì cái tính cách an ninh được đặt ra làm đạo sống vợ chồng mà hiểu biết với nhau như thế ấy thế mà ở trong một cái sự kiện rất tình cờ được biểu đạt bằng tình thương và được giải trình bằng tình thương mà thiện sĩ vẫn không thể nào tin được vợ của mình đó là là một cái cảnh rất là đáng đau lòng có lẽ cái chất liệu tâm lý và sự hơi thở của thiện sĩ đã làm cho hàng ngày nó thì kính phải sống ở trong nỗi đau vì mỗi một cái thổn thức mỗi một cái hơi thở mỗi một nụ cười mỗi một dáng đêm biểu hiện tính cách của người chồng thì kính điều có thể hiểu được lương chiều che đậy nâng đỡ ngủ về để cho chồng được hạnh phúc nhưng trong nỗi đau lớn nhất và cụ thể nhất của người vợ đó thì người chồng lại dửng dưng và tin theo cái lời phán quyết của người mẹ như là một quan tòa để cuối cùng cái tình yêu đầm thắm đó nó trở thành như là vỡ ra làm đôi, ứng xử với người khác với tính cách như là một quan tòa đó thường dẫn đến nhiều nỗi đau, nỗi đau ở chỗ đó chúng ta không cho người khác có cơ hội để biện hộ hoặc là thanh minh thanh nga trong những tình huống cần thiết. Vì chúng ta lấy cái an ninh của bản thân mình Của người thân của mình làm nền tảng Cho nên tất cả những gì được xem như là Mối đe dọa cho an ninh đó đó Chúng ta có thể nghĩ người đó là kẻ thù Mặc dù người đó chính là người thân Và người thương của chúng ta Thật sự hơn bất kỳ người thân người thương nào khác Cho nên cái tính cách ích kỷ của con người Nó được núp bóng Ở dưới nhiều hình thái Ở dưới nhiều trạng thái tâm lý khác nhau Nó có cơ sở viện hộ Khá vững chãi và mỗi khi lắng nghe những cái cơ sở biện hội như vậy đó chúng ta đều phải gật đầu và chấp nhận thôi rồi chúng ta thiết lập các liên minh kéo kết với nhau thành phe phái bè đảng để phản ứng để tấn công để phản kháng lại những người mà chúng ta có cảm giác rằng chúng ta tin rằng chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có quan điểm rằng từ đó chính là kẻ thù của mình thương tổn đến an ninh của mình thương tổn đến hạnh phúc của mình thương tổn đến tất cả những người thân của mình và ứng xử theo tính cách quan tòa không cho phép người khác có cơ hội để mở miệng hoặc là mở miệng đó, thì mình lại có thói quen suy nghĩ rằng có thật mới sụp rịch để quy kết cái tội cho người khác chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu là nỗi hàm quan ở trong cuộc đời này tính cách nhân tình thế thái ở trong câu chuyện đó không phải là một sự cố ý mà là một sự hiểu lầm dù là một sự hiểu lầm nhưng nỗi đau vẫn có máu nó rỉ dãi ở trong từng giọt thổn thức con tim của thị kính và thị kính không còn cách nào khác là phải nhận một cái bản án hàm khoa với một sự lượng thứ của bên bên chồng là không báo quan phủ tha tao chết vì có phải bu sáng mà nhất là bu sách chồng lớn lắm Người phụ nữ quen với cái tính cách chịu đựng cho nên không cảm thấy đó là một sự quá mức Và đã tận dụng được cái cơ hội của nỗi đau ở trong tình huống mất đất dĩ này Như là một cái ngọt thoát để giải quyết các bế tắc thay vì quay lại hận thù Thì cái từ cái tình thương bị hiểu sai mà trở thành hận thù đó Nó sẽ dẫn đến tình trạng ăn không được phá cho hôi hoặc là những gì do mình tạo để dựng lên ấy, thì mình sẽ đánh đập nó hết vì nó là một cái phần sở hữu của mình. Thì kính đã không làm như thế vì cái chất liệu lòng từ bi đã có sẵn ở trong tâm của bà, làm cho bà thấy rất rõ rằng là đến với nhau trong cuộc đời là một nhân duyên. Hiểu được cái nhân duyên đó, đó thì hạnh phúc nó được thấm nhuần. Còn nếu không hiểu được nhân duyên như thế đó thì nó khổ đau đó nó phải có mặt. Và tốt nhất đó, cứ có cái nhìn Vậy ta chào Với những cái Nịp cảnh như thế Thì chúng ta không có cơ hội Để chất chứa nỗi đau trong lòng Từ nỗi đau đó Dần già sẽ được trôi qua Và không còn là mối đe dọa Cho hạnh phúc của bản thân mang một bạn ấn hàm quan Và Bị người ta Nghĩ mình là kẻ chủ mưu sát hại Rồi Cái người nghĩ sai đó đó là nghĩ rằng là mình là một đấng nhân từ để tha thứ cái tội cái lỗi cho Thì Kính cho nên Thì Kính đã lấy cái cơ hội này để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của mình trở thành một người xuất gia trong hoàn cảnh của Thì Kính chúng ta có thể liên tưởng đến ba trạng thái tâm lý mà Đức Phật đã ở trong kinh vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Ở trong tư thế mà cái cơ hội cũng như điều kiện môi trường hoàn cảnh cho phép mình được hưởng thụ quá nhiều vị ngọt, tức là hạnh phúc, thuận lợi, gia đình đầm ấm, các phương tiện đủ đầy và sự thăng quan tiến chức tức là gia và sự nghiệp đó làm cho chúng ta ít khi nào có cơ hội nhìn thấy được ác Phật, nhìn thấy được sự giác ngộ và sống thâm nhập được cái tiến trình giác ngộ đó trong đời sống thường nhật của mình lại phần lớn bị bế tắc là bởi vì họ nhìn thấy và đẳng thức quá các cái giá trị hạnh phúc của giác quan chính là hạnh phúc cú kính cho nên thỏa mãn với những cái giá trị bình thường này và cái con đường xuất ly là cả một pháp đố trong khi đó cái tiến trình tâm lý thứ hai là bị đắng nó có thể xuất hiện theo một trong hai tình huống khác nhau Tình huống một là cái gì cực thịnh nó sẽ dẫn đến suy Cái gì cực hạnh phúc nó thì dẫn đến bắt đầu sự chồng chành trống vắng Như là một cái đường xuyên bắt đầu đi xuống, đi xuống từ từ Đến độ đó nó có cái khoản ứng hoàn toàn đối nghịch lại với cái trạng thái hạnh phúc Mà những năm tháng đầu đó do tình yêu, do hôn nhân, do tình bạn, do, do tài, do sự nghiệp Do vì thế sao mà người đó có thể có với sự nỗ lực chăn chánh của côi ốc và bàn tay Và ở trong cái vị đắm này đó Cái tiến trình tự nhiên cũng như thế đó Được nhà Phật lý giải như là tiến trình biến dịch của vô thường Và những người Phật tử hiểu được nguyên lý đó đó Như là một thực tại Thì đối diện trước những sự kiện tương tự Dù là cố tình hay là vô ý Dù là chính thức hay là bị hiểu lầm Nó cũng chỉ là Gió thoảng may bay thôi không có gì để đáng cho chúng ta phải bận lòng. Hiểu được điều đó rất rõ cho nên Thủy Kính đã không phải khổ đau nhiều. Mà tận dụng cơ hội này để tìm ra một cái hướng đi. Chứ đó là cái phản ứng thứ hai mà những người tội giác lắm mới có thể nhìn thấy và sử dụng được. Đó là trong vị đắng đó tìm đến sự xuất ly, tức là thoát ra khỏi cái đắng của đó nỗi đau là cho chúng ta có rất nhiều bài học, nỗi đau là cho chúng ta thức tỉnh, nỗi đau là chúng ta già dặn hơn, nỗi đau là cho chúng ta có nhiều uh, cái cái uh, sự quyết định mà mỗi bước dấn đi của nó về phía trước đó sẽ giúp cho mình trở thành một người có bản lĩnh, có rộng lượng mà có tha thứ, còn không vượt qua được cái nỗi đau này để tìm ra một hướng xuất ly đó thì sự hận thù triền miên nó trở thành như là bánh xe luân hồi, rồi sinh đi chết đi sống lại tái sanh cứ như thế mà cuộc lưỡng quãng đó nó làm cho người ta bị rối bời như là những sợi tơ bị quăng xuống một cái đường dốc mà mỗi một sự lăn của nó nó làm cho tơ này ngày càng rối và khó có thể tháo được ra. ở trong trạng thái của vị đắng đó cho ta tìm kiếm đến vị xuất ly và đây chính là cái cửa ngõ chính là cái hướng mà tất cả chúng ta cần phải hướng về trong kinh điển có đề cập đến bắc của châu dâu là một thế giới hay là một hành tinh mà nơi đó đó sự sống của con người phước báo nhiều quá hạnh phúc nhiều quá cho nên họ đã không nhìn thấy được cái sự xuất ly như là một nhu cầu ở trong sự hưởng thụ với những phương tiện đủ này đó con người có khuynh hướng đam mê và nghĩ rằng là mình đang sống trên phước báo cho nên cái nhu cầu hướng đến đời sống đạo rất là tâm linh đó, chưa cần phải gấp gáp lắm để đến cuối cuộc đời rồi hãy làm và đây cũng có lẽ là một trong những cái quan niệm rất là thông thường mang tính dân gian, không mấy gì tốt đẹp ở trong Phật giáo trong mấy chục thế kỷ vừa qua phần lớn với Phật tử đến chùa là những người ở tuổi trung lưu trở lên và Ít có những giới trẻ thấy được những cái nhu cầu đạo đức đó Nó cần thiết như là đền tảng hạnh phúc và phát triển Một cách bền dững về kinh tế cũng như là tương lai của bản thân mình Cho nên họ chưa dõi giả đến với nhà Phật Dù các cư dân ở trên Bắc cô Lô Châu đó Có thể hạnh phúc lớn quá và không nhìn thấy được cái nhu cầu của tâm linh Là một sự kiện có thật hay là một mô tả mang tới cách là biểu tượng thì chúng ta vẫn thấy rất rõ rằng là vẫn có một sự chênh lệch rất lớn giữa cư dân của các quốc gia ở trên hành tinh mà mình đang sống. Các cư dân thuộc về quốc gia thế giới thứ ba có một độ chênh lệch về giá trị tiền tệ và kinh tế so với các quốc gia tiên tiến phát triển như là Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung như là Trời và Nhật. Chúng ta cũng đã thấy được sự khác biệt rất là lớn một bên á, mình có thể hiểu như là bắc cô lô châu, và một bên là ta bà. thì cái nhu cầu của sự tu học á, về quyền tâm linh ở xứ hoa kỳ này, tương đó là khó hơn. vì người ta phải đi cài, Dầu là một ca, hay là hai ca như là thị kính trong câu chuyện, thì sự cực dòng, bằng điệu từ sáng cho đến chiều tối đó, làm cho người ta không thể nào đến chùa mỗi ngày. Rất hiếm những ngôi chùa như là trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này Lại có một cái thời khóa tu học rất là đầy đủ Gần gần như là ở Việt Nam Ít nhất là trong một tuần cũng có được ba ngày, bốn ngày Để các hành giả Phật tử trở về tham dự và thọ trì kinh dự Pháp Tiên Hoa Còn các ngôi chùa khác đó Có nỗ lực như thế vẫn không có người trở về Cho nên chỉ sinh hoạt tu học vào một buổi sáng hay là chiều chuẩn trực là hết một tuần lễ mà sự trở về chùa chỉ có một buổi đó là quý lắm rồi Nhưng nó chẳng thấm giờ bao Cho nên nếu không mang Phật về nhà, không mang Pháp về nhà Không mang sự thực tập về nhà đó Thì chắc chắn rằng là cái giá trị an vui đó đó Nó sẽ không có mặt được Và chúng ta đánh đồng về các giá trị vật chất Trở thành giá trị của hạnh phúc lớn nhất Đó là một sai lầm có mà có trong nội thổ niềm đau rất nhiều người chán ngán nó muốn tự bỏ lắm nhưng các tổ dạy chúng ta một cái nhìn rất là tích cực nhất thiết chư pháp vô thi Phật pháp là đừng có xem thường đừng có sợ hãi những thứ đó thì lý biết tận dụng bằng cái gì cái tuệ giác đó nó có thể trở thành những dữ liệu rất là quan trọng như là hoa sen tận dụng bùn dơ để trở thành là một loại hoa đặc biệt hơn tất cả bất kỳ một loại hoa nào mà từ cái cọng cái lá cái gương nhụy cánh hạ không có chỗ nào là không có giá trị y học và có giá trị ẩm thực cho con người do đó, đó có mặt ở trong một cái hoàn cảnh mà nỗi đau như là sạn đá sỏi ở trên con đường của chúng ta đi đó. đừng có bằng tâm tới lúc đi nhiều như vậy đó bàn chân của chúng ta dài dặn hơn và chúng ta mỗi khi té đó nó không còn là một nỗi đau nữa là một sự thưởng ngoạn ở trong tiến trình của một đời sống trải nghiệm tìm đến đạo phật thông qua con đường của thị chính là một cái hướng giải quyết tháo gỡ bế tắc ở trong vị đắng để tìm kiếm đến cái vị xuất ly và phần lớn chúng ta thành công ở trong cái tình huống này hơn là đang có mặt ở trong một hoàn cảnh quá thuận lợi và đầy đủ rất nhiều nhà văn nhà tư tưởng nhà triết lý trước năm bảy mươi năm tại việt nam đã từng cho nhiều tác phẩm kiệt tác cho nền văn học và, và danh hóa, triết học của Phật giáo Việt Nam, của nhân vật Việt Nam nói chung. Nhưng ít có vị nào sau khi định cư ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây lại có thể có được những tác phẩm một cách tương tự như trước đây mình đã từng cho ra ở Việt Nam. Chúng ta thấy là ở trong vị đắng, đó, tư tưởng triết lý của Hoàng, ở trong vị ngọt, tưởng đó tư tưởng triết lý chúng ta như là một chiếc lục bình coi, và cảm thấy thỏa mãn trên sự tự do bọc mềm của sông trà nước Và triết lý tôi pháp tiêu Thì kính vào trong chùa vẫn chưa được yên thân đâu Vào chùa trong một bối cảnh dân hóa Mà người nữ đó được xem như là một ế vật Được phân biệt đối xử trong một nền dân hóa của Triều Tiên Thì rõ ràng khó có gọi để tu một cách an thân và an tâm cho nên thị kính đã phải giả trai tướng mạo dám vẻ của thị kính đó khi còn là một người vợ khi còn là một nàng dâu đó thì rất là thùy vị nhẹ nhàng thư thái dễ thương từ lời nói cho đến công dung ngôn hạnh nhưng khi trở thành một người xuất gia đó về sắc nước mà sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của cô đó vẫn còn làm cho các cô đồng giới tính Cảm thấy mê mẩn Và gặp nhà sư thì kính rồi là không muốn đi về Khỏi ngôi chùa Quyến lý bệnh rịnh Thương thầm nhớ trộm Thương một chiều Và muốn cái tình thương đó trở thành sự thật Nhưng khi bị phủ bác Và không được đáp lại cái tình thương như vậy đó Thì nỗi đau đã trở dậy ở cô Thị mộng Một người con của một phú hộ Rất là giàu có ở trong làng. Và trong một cái cơn yêu thác loạn một chiều Và yêu chỉ vì cái nét đẹp nghiêng thùng đổ nước của thị kính mà thôi Chứ phải yêu thương vì cái tấm lòng của thị kính Cho nên khi tình yêu này không được đáp á Thì thị Mầu đã quay qua đi tìm kiếm một cái cái mối tình vụn trộm khác Mà bản chất tình yêu không hề có Kết quả của mối tình vụn trộm như thế đã để lại một nỗi đau cho gia đình của thị, thị Mầu đó là đứa con không có tác giả Dĩ nhiên là ba của Thị Màu biết rất rõ tác giả của đứa bé là ai Và đã lập tức cho người Giano đã tạo ra cái cái tính tác giả như vậy rời khỏi gia đình của mình Và tìm cách để che đậy cái, cái sự kiện như thế xưa một nỗi đó là người xã trưởng đúng vai trò là quan tòa đã biết được chuyện này rằng thị màu không có cha mà lại mang chữ quan quan niệm phong tục tập quán lúc bấy giờ xem đây là một điều rất là cấm kỵ ai không may mắn sống trong cái bối cảnh dân hóa như thế đó thì nỗi đau đó nó thuộc về cái nỗi dục của người phụ nữ mà ngày nay chúng ta thấy đó là một chuyện không có gì đáng là quan trọng lắm Ở trong một sự trai um, tội đó Thì Thị Mầu đã không còn biết cách nào Nhớ lại thì Kính Người mà mình thương thầm nhớ trộm Và để trả thù lại cái tình yêu một chiều như thế đó Bà đã phải um, mua lấy một cái tình yêu Mà nó chỉ là một sự thỏa mãn bản năng Tính dụng thôi Cho nên muốn trúc đổ và trả thù lên cái người yêu không đáp lại với mình Và nói rằng tác giả của cái bào hoa đó không ai khác hơn là Thị Kính Thị Kính đã giải bài trước quan nguyện nhưng không ai tin Vì ngày xưa đâu có các phương tiện thử như là bây giờ Bây giờ chúng ta có thể thử nhiều cách thức khác nhau Để xác định rất rõ ai là người cha của đứa bé Và do vì thiếu phương tiện thử mà quan tòa lại quá cả tin dựa vào các lý luận logic có sự kiện và sự mô tả của nguyên đơn cho nên đã phán quyết một cách quan khiên quánh trái cho thầy kính rằng thầy kính là một nhà sư mất nếp và hư thân. Cuối cùng nỗi đau đó đã làm cho rất nhiều người Phật tử rất mến mộ nhà sư này phải từ giả nhà sư vì không thể chấp nhận một sự kiện được quan tòa đã sáng án như thế đối với rất nhiều người trong chúng ta mỗi khi có một nỗi hàm quan đó chúng ta thường tâm niệm rằng là quan ước không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát nó có thể xuất hiện với chúng ta như là một cái um, tấm bùa hộ mạng để tự an ủi để tự vượt qua nỗi đau cho chính bản thân mình vì nói ra là rơi vào tình trạng thanh minh và thanh nga mà được lý giải rằng là bản chất của sự thân minh thanh nga đó là một cái tôi, cái tôi sợ hãi, cái tôi cần được người so diệu ve vuốt nuông chiều, cho vì không muốn cho cái tôi đó đó nó được có bạc, cho nên rất nhiều người là phải chấp nhận cái quan niệm đó như là một chân lý trong ứng xử và kết quả là nỗi khổ niềm đau đó nó không thuyên giảm đi một chút nào mà ngày càng gia tăng. Cái thứ ứng xử của thị kính ở trong câu chuyện nó rõ ràng không phải là im lặng để chấp nhận nó hàm qua, mà là tuyên bố chân lý rằng tôi không phải là tác giả, tôi chỉ là một người bị hiểu lầm. Nhưng vì chân lý lúc đó đó nó thuộc về sức mạnh, cho nên dầu tuyên ngôn chân lý đó được thể hiện, nhưng mà những người phán quyết như là quan tòa không có thói quen chấp nhận đó là chân lý, cho nên đã biến cái phi chân lý trở thành chân lý thông qua tiếng trình của logic và lý luận của ngôn ngữ và cuối cùng nó sự hợp quan đó đã, đã có mặt chúng tôi cho rằng là thiện kính đã ứng xử một cách rất là phù hợp với tinh thần đức phật đã dạy ở trong kinh trung bộ của kinh tẩm ni ở trong bản kinh này đó đức phật cũng đã nhiều lần bị hàm quan và chưa có lần nào chúng tôi nhìn thấy rằng là đức phật im lặng từ đầu chí cuối không trả lời một câu nào không có ngài trả lời không phải để thanh minh thanh ngang như chúng ta dướng bận vào thị và phi tốt và xấu mình và người bạn và thu mà ngài nói như là một trách nhiệm để cho những người khác nó không rơi vào những cái cạm bẫy của những cái chiến tranh tâm lý làm cho con đường chân lý con đường tình thương của đường tâm linh của ngài bị trở ngại như là một trách đố và ngài dạy chúng ta phải nói như thế này cái này có trong chúng tôi cái này không có trong chúng tôi đối với hai sự kiện nếu nó là sự thật thì phải thừa nhận nó có còn nó không phải là sự thật là phải tuyên ngôn rằng nó không nó không có đối với mình để cho những người khác không bị rơi vào trạng thái quan mang Ở trong kinh 42 chương Chúng ta vẫn còn nhớ là khi Đức Phật bị hàm quan Một ông bà la môn dặn giỏi quá Để bắn chửi một cách là thuật thậm tệ với Đức Phật Ngài vẫn thản nhiên với niềm vui Với nụ cười Với trạng thái rất là tự tại Nhưng rồi sau đó khi cơn giận Tâm bạch lục tạc con bà la môn này được lắng nhiều xuống Thì Ngài mới bắt đầu phát ngôn là bởi vì nếu mình không phát ngôn thì làm sao mình có cơ hội để chuyển hóa được cái người hiểu lầm mình phải không ạ à? vấn đề ở chỗ là phát ngôn như thế nào nội dung đó làm sao thái độ cách thức ứng xử và cái ngữ điệu diễn đạt ở trong sự phát ngôn đó đó có thể làm cho người kia nghe mà hiểu được hay không hay là vì tự ái thì người đó bắt đầu phủ định sự kiện để có thể đi lúng lúc sâu ở trong con đường hiểu lầm của chính mình để tạo ra cái gút hàm quan cho mình và người cách giải quyết vấn đề của Đức Phật hoàn toàn khác với cái câu tâm niệm được rất nhiều người Phật tử chúng ta tâm đắc ở trong luận Bảo dương Tâm Muội. Mặc dù ứng dụng cái câu nói đó đó trong một số tình huống là hay, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng nó là chân lý ở trong mọi trường hợp. Do đó giữa Phật và Tổ đó chúng tôi cho rằng là chọn Phật vẫn hay hơn ở trong tình huống này thị kính đã chọn phật và đã giải bài rằng tôi bị hàm quan nhưng cái hàm quan đó vẫn diễn ra trong suốt thời gian bị hàm quan như vậy đó giàu cho thầy bổn sư của thị kính ghi nhận cô uh, trở thành một người xuất gia đặt tên là kính Tăng còn thấy rất rõ rằng là khó có thể giải quan này được lắm cho nên uh, thương người đệ tử của mình hiểu được tâm trạng của người tự của mình và muốn ủng hộ cho người tự của mình có thể vượt qua được lỗi hàm quan này do đó, đó đã phải lấy tiền chùa làm cho quan để thay thế cái bản án bị đánh đòn mà có thể dẫn đến sự trí tử trở về lại chùa đó mặc dầu vị sư phụ vẫn cho chú tiểu kính tâm này được tu học những bao nhiêu là thành viên băng đoàn khác nhưng Chúa Kinh Tâm đã viết thân phận của mình Bởi vì khi cái quán hàng qua đó nó chưa được tháo gỡ bằng một phán quyết của quan tòa Thì cái đó cứ tạm gọi như là một sự thật Và khi được gọi là một sự thật đó thì mình phải chấp nhận thông qua những cái luật hành xử khác nhau Do đó đã tình nguyện không ở trong chúng mà ở ngoài chúng Tức là ở ngoài hiên chùa Số ba lập đi hành khách thì đi tới đâu đó chú kỉnh tâm cũng đều nhận được những quả trứng thúi những quả cà chua những lời chua cay, những lời phỉ bán những lời nặng nhẹ và không hề có bất kỳ một nỗi đau nào trỗi dậy và phải những cảm xúc trước những thái độ ứng xử do sự hiểu lầm và hàm quan gây ra nhờ vậy mà tình thương đã trỗi dậy đối với kỉnh tâm thì kính tâm nhìn thấy rằng cái nỗi đau lớn nhất không phải là mình mà chính là đứa bé mẹ của đứa bé vì không muốn thừa nhận có con mà không có chồng, Vì cái tự ái, vì cái lòng tự trọng Vì cái vị trí xã hội của mình Mà đại cắt đi cái tình thương ruột thịt của mình Đó là một nỗi đau Đó là một sự sai lầm rất là lớn Cho nên Thầy Kính đã phải ôm lấy hết Và chịu quá cái nỗi đau đó Thương đứa bé này như là đứa con ruột của mình Suốt ba năm đi hành khách Thì tới đâu đó có được một phẩm vật nào điều đổi ra chút xíu tiền để mua sữa cho đứa bé này được no ấm, bản thân mình có bình thật có không sao. rồi dần già ở những cái chỗ xa xôi cũng nghe đến cái thành tích phá tinh tiết cho nên đã không còn tin tưởng và cúng dường cho thầy kính nữa và thầy kính đã bị rơi vào trạng thái bị cô lập hoàn toàn và không còn ai cúng dường, sức kiệt lực lực cùng Cuối cùng cô đã bị bệnh quá nặng Và trước khi bệnh trước khi chết đó, để làm một tờ di chúc Nó rõ thân phận của mình Tờ di chúc đó nó được dán vào trong cái chéo áo của đứa con Và sau khi qua đời đó Thì sư phụ mở di chúc này ra Công bố cho uh, gia đình của Thủy Kính biết Rồi tất cả mọi người đến Và thấy rằng là cái nỗi hôm qua đó đã được tháo mở Nhưng cũng hết sức là quá mù mạng cái tình huống đó đã không tạo ra bất kỳ một sự thay đổi nào biến cái chết của chú tiểu kính tâm trở thành một người sống khi mà một nỗi hàm quan được kêu quan và tất cả các phương tiện truyền thông đại diện chân lý đó lại cố tình đè đẹp cái nỗi kêu quan đó và nguyên kết rằng là có sập mới rục rịch thì nỗi hàm quan đó nó lại được chương trình ở một mức độ lớn hơn nếu chúng ta không may mắn rơi vào một cảnh huống tương tự như vậy đó thì nỗi đau có thể gian trào và rất nhiều người trong chúng ta đã chọn con đường tự vẫn như là một cái thoát bởi vì nhìn thấy nhân tình thế thái và nhất là những người thân người thân nhất của mình chính là những người biến cho mình trở thành nạn nhân ở phương diện này hay là phương diện khác giận người dân nước lạ đó mình có thể bỏ qua một cách dễ dàng vì hàng ngày hàng giờ mình không có tiếp xúc không nhìn thấy không nghe thấy họ cho nên không có ai mất mới gì mà phải vác cái nỗi đau của một người nước biết lã vào trong ta, ngoài trừ là những người sanh trọng quá cao. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng là hơi đâu mà giận người dưới nước lã đó thì chúng ta cho phép mình giận người thân, giận người thương. Mỗi khi người thân, người thương đó làm cho mình đau cái gì đó, mình ca nghiến như lắm, rồi mình lý luận như thế này. Anh là chồng của tôi, anh phải hiểu tôi chứ. Tại sao anh lại ứng xử như thế này? Có phải là cố tình hạ bệ tôi không? cố tình Thiêu đốt hạnh phúc của tôi hay không? Bả là vợ của tôi Mà bả lại làm như thế Thì còn gì là tình nghĩa nữa Thôi từ đây đường anh anh đi Đường tôi tới đi chuyện tình để ta Chỉ thế thôi Rất nhiều người đã ứng xử như thế May mắn là các Phật tử không làm như vậy Vì mình hiểu được sự độ lượng Hiểu được sự tha thứ Hiểu được rằng là Tất cả những cái sai lầm Như là thuộc tính của người phạt Và mỗi khi người thân người thương mình có vấp phải đó mình tạo cơ hội đừng đẩy họ vào trong thế chân tường phủ định cái đá Để trở thành kẻ thù và người đối khác với mình Mà hãy gian rộng đôi tay ra để cái đó trở thành một phần của mình Trở thành là người đồng hành với mình Thì các bế tắc tắc có thể có cơ hội được giải quyết Là một người xuất gia mà nổi hồng quang về đề sống đạo đức đó. Sẽ phải ở thành như là chuyện lông trời lỡ đất ở trong dân gian Việt Nam đó, nó có một cái câu nói tí tiếu, tiếu như thế này Thuộc kinh di đà, ăn tới già không hết Khi là mình đi tụng tiệm bái sám, tổ chức các lễ cầu siêu chăm lo đời sống tinh thần, tâm linh của những người còn sống thông qua một lễ tang Giúp cho người quá cố, mang lại hạnh phúc cho người quá cố Cũng có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho người còn sống theo nền văn hóa của Phương Đông có nhiều người quá cố đã mất 50 năm chục năm, một trăm năm nhưng đến ngày giỗ đó chúng ta vẫn rất là thương kính và xem người đó đang còn sống với chúng ta như là ngày hôm nào cho nên nền văn hóa của phương Đông rất là trọng cái lễ tang và xem nó nó có một ý nghĩa đạo đức rất là lớn về phương diện cộng đồng về về phương diện tâm linh vậy đó một hành giả Phật giáo và tu tập kinh A Di Đà đó thì đảm bảo là đi tới đâu không bao giờ bị chết đói Bây giờ người ta đã nương vào cái câu thiệu như vậy Rất nhiều người cư sĩ trở thành những ông thầy cúng Thì là giá đó mà tụng kinh An-di-đà thì bao nhiêu triệu tụng kinh địa tạng dài hơn thì số tiền phải nhiều hơn ta làm cái nghề đó cũng cảm thấy là khấm khá vô cùng Nhưng mà làm như thế thì Đào Phật bị một nỗi đau Bị một nỗi hầm quan Rằng là các ông thầy tu trở thành cái nghề cái nghề làm tiền ở trên cái chết là tan chế của con người thì còn gì khổ đau cho bà phải không à cho đó ai thuộc kinh di đà thì nhớ là đừng có đi làm nghề như thế đi làm lễ hồ nên cầu siêu để giúp cho hương linh bỏ được cái cái oan ức, cái cái sự chấp rước thì giá trị trị liệu cho người sống lặng cái chết nó rất là cao các ngôi chùa thường làm những công việc như thế và làm bằng một cái tâm nhìn thấy rằng là cái bế tắc của hương linh đó chính là nỗi đau không chỉ cho thân bằng quyến thuộc của người đã mà nếu là một hành giả mà mình không nỗ lực tới tháo rồi nỗi đau này cho tha dân thì cái phần trách nhiệm cũng đè nặng ở trên đôi vai và tâm thức của mình lắm cho nên ráng mà làm làm bằng tất cả tấm lòng nhưng có điều là để giúp cho hương linh được siêu sinh thoát quá đó thì thân bằng quyến thuộc của hương linh đó phải cung cấp các dữ liệu tâm lý của hương linh khi họ còn sống họ vướng mận một cái gì trong lúc qua đời thì lúc đó đó các nhà tù siêu các nhà tâm linh Phật giáo đó mới có thể nương vào giấc dữ liệu này để tập trung hết tất cả tâm lực truyền ra hai thông điệp vô thường vô ngã để yêu cầu hương linh phải thừa nhận năm tháng ngày giờ của một tai nạn hay là một cái chết do bệnh hay một cái chết tình cờ đột biến lòng sự thật và phải thừa nhận rằng là thân thể này không phải của tôi, dòng cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức không lực của mình phải thừa nhận như thế thì lúc đó tiến trình trẻ xanh mới được diễn ra cho nên hai gì chúng ta bận tâm về vấn đề coi ngày coi giờ có trùng tan có tam tai có ly tán có sát chủ đó thì chúng ta hãy dành thời gian đó đó cung cấp dữ liệu cho vị thầy mà mình đến thì có như thế đó thì kẻ còn lẫn người mất á mới được lệ lạc bằng không đó cái lễ cầu siêu nó chỉ đơn thuần chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức giống như là một cái khóa nhạc lễ đó Người hương linh nghe chẳng hiểu được gì Và cả người sống nghe đó Cũng cảm thấy như là một cái phong tục Làm cho ấm cúng Không có tiếng, tùng, tiếng tụng kinh Tiếng chuông, tiếng mỏ Thì thấy nó buồn tẻ vô cùng là như thế thì ổn ít quá Và làm cho người ta hiểu rằng Đạo Phật Là một đạo mê cái gì đó Chứ không phải là con đường tâm linh Nhưng theo tinh thần của Đạo Phật đó thì một nhà sư mà muốn sống trọn đời sống suốt đời ăn hoài không hết á không phải là tục kinh hay di đà mà là giới hạn của vị đó cái giới hạn sẽ làm cho vị đó tối sáng như một bài kể ở trong cái pháp cú đã đưa ra chỉ có hương người đức hạnh ngược khắp gió tung bay cái hương của các loài hoa đó nó không bao giờ ban được chiều gió nó có thể thoảng theo chiều gió cuốn theo chiều gió rồi nó tan với chiều gió còn hương của đạo đức hương của tư cách hương của cái tấm lòng hương của từ bi hương của tự giác thì đã tồn tại mãi với thời gian với cuộc đời với không gian ở bất cứ một phương vị nào nơi đâu cái giác thì của đời sống đạo đức như thế Cái thể chói sáng và làm cho người khác quy tụ, quy ngưỡng về phật giáo chúng ta cần rất nhiều những vị có đạt cao đức trọng như vậy để làm nền tảng như là cây đại trụ tạo ra nhiều bóng mát cho đời sống tu tập và hành trì của người xuất gia và người tại gia và khi bị nội hàm quan như thế đó thì cả cuộc đời tu tập của chú Tiểu kính Tâm đó coi như là đổ sông đổ biển Nhưng đó là một quan niệm sai lầm kính Tâm đã tận dụng cơ hội này để tu tập ba la mặt Không hề thấy có một tác giả mang lại nỗi đau cho mình là Thị Mộ Không hề thấy có ông quan huyện đã ứng sự sai để tạo ra nỗi hàng qua cho mình, không hề thấy bất kỳ một sự mưu tính nào xếp đặt để đẩy mình vào cái con đường mới tắt và xem tất cả mọi thứ chỉ là nhân và duyên để đồng lòng tính đến được cái cái tâm của mình như thế nào. Trong những tình huống mà nỗi hàng qua sau khi những nỗ lực tuyên ngôn chân lý đã được thực hiện mà vẫn không thành công đó, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thực tập không tác giả và không thổi dạng không tác giả. Để cho mình không thấy có người hãm hại mình không to giả Để không cảm nhận rằng mình chính là một nạn nhân Ý thức về tính cách nạn nhân là chúng ta khổ đau Hoặc là thù hận hoặc là trả đũa Hoặc là tự tử, hoặc là trốn tránh Hoặc là động thổ, hoặc là phải chuồn đi đâu mắt Đạo Phật không giả chúng ta ứng xử như thế hàng ngày, hàng giờ Những người tạo ra hàm quan cho kỉnh tâm Vẫn nhìn thấy kỉnh tâm đi hành khắc hàng ngày hàng giờ những người ghét tĩnh tâm và nghĩ rằng tĩnh tâm là một người không có đạo hạnh vẫn thấy tĩnh tâm có được niềm vui có được hạnh phúc đây là chất liệu tâm linh mà chúng ta cần phải học hỏi thản nhiên bất đầu như là là một quả núi sừng sững ở giữa trời cao mặc dù xung quanh và mười phương bốn hướng là gió tỏi lồng lạnh ấy thế mà không hề có bất kỳ một sự xê dịch nào cái tâm bất động chuyển như thế đó chúng ta có thể hình dung dầu cho cái độ động đắc tám chấm hay là tám chục chấm nó nó không làm hề hấn gì hết ai sống được như thế đó thì mới có thể thiết lập được hạnh phúc cho bản thân mình bằng cái phương pháp quán niệm không thọ giả tức là mình không phải là người tiếp nhận khổ đau mình không phải là nạn nhân của khổ đau giúp cho chúng ta dễ dàng vượt qua được lúc đó nó không còn tất cả những sự đổ lỗi vui trách nhiệm rồi hận thù người này người kia mà thấy như một cơ hội để mình thân tiến nhiều hơn thì cách thức dạy của vấn đề như thế rất là tội giác và khu quan lắm chúng ta có thể thực tập được vượt qua được hai nỗi hầm quan chỉ vì cái tội giác nhìn thấy rất là lớn rằng là các nỗi khổ niềm đau đó do vì con người quá quan trọng cái tôi của mình cái sức khỏe của cái tôi đó tuổi thọ của cái tôi đó, hạnh phúc của cái tôi đó, và cái tính an ninh của cái tôi đó mà thôi. cho nên thay vì hận thù những con người quá đặt nặng cái tôi như thế đó thì cái tâm lượng hải nhà của phật giáo dạy chúng ta là hãy bỏ qua. nghĩ rằng là nếu như mình không may mắn vẫn còn những cái chất liệu của lòng tham lòng sân, lòng si thì chúng ta cũng chính là người đã với hình ảnh thứ hai thứ ba hay là một bản sao chứ hình thái này hay là hình thái khác thay vì hận và thù thì chúng ta hãy tìm cách để hỗ trợ cho người đó, tháo gỡ được cái tôi sợ hãi này để giúp cho người đó đó, không còn là kẻ thù của họ và không tạo ra hoàn quan cho cuộc đời Cho nên theo quan điểm của nhà Phật từ phương diện này đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Mặc dù con người có thể đứng từ ý thức hồi A, kháng từ lễ tức hội B, và trong kháng từ đó, máu đó đổ, xương đã rơi, chiến tranh đã có mặt nhà tan cửa nát san ly tử biệt, trong và ngoài trước và sau tất cả những cái khoảng cách như thế nó cần phải được vượt qua là bởi vì chúng ta nhìn bằng cái tâm lượng hải hà rằng đã là một con người thì cái sai lầm ai cũng có vấn đề ở chỗ là thay vì mình kháng cự có thể dẫn đến cái sự phủ định sai lầm đó ở người khác thì nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng dùng lượng hải hà để thiết lập cái hiện tại tạo ra những cái mới đóng khép lại quá khứ như là một cái chương không đáng để chúng ta bận tâm thì tất cả cái thế giới của hiện tại đây nó sẽ mở bài và chào đón chúng ta mỗi một hơi thở nụ cười sự tiếp xúc và vận hành của chúng ta đó là cả một bầu trời của an dung bận tâm về cái đau đã qua đó, sẽ làm cho mình đánh mất cái hạnh phúc ở hiện tại và đây chính là cái chủ trương hiện tại lạc trú của phật giáo câu chuyện thứ hai là câu chuyện của ông dự thiện đề cập đến một hình thành khác của một người phụ nữ và người phụ nữ này chính là nạn nhân của một cái quan niệm sai lầm của người Trung Hoa rằng là mười người nam, mười người nữ được xem là không có và một người nam là có tất cả. Cho nên khái niệm phân biệt đối xử đã được người Trung Hoa và ảnh hưởng của định giáo hóa này được sử dụng như là nội và ngoại, anh chị trong và ngoài, họ tộc của một con người. Và khi quan niệm như thế đó thì giới tính nữ đó xem trở thành như là một cái gì đó rất là phụ thuộc ở trong thế giới của phương tây đó thì họ đi bằng một thác cực ngược lại sau cách mạng giải phóng um, sự phân biệt nam và nữ đó thì người nữ bây giờ được xem là chú tải của thế giới người nữ là đầu tiên rồi kế đến là con chó và thứ ba là người đàn ông và chúng ta cũng được biết là trong tất cả những cuộc ly hôn lớn nhất ở hoa kỳ đó đều do người nữ đứng đương đơn trước chứ không phải là người nam do đó cái gì mà đi thái quá đó cái điều người ta dẫn tới vấn đề Trọng nam kinh nữ là một vấn đề Và trọng nữ kinh nam là một vấn đề đó lập Cả hai cái đều tạo ra những cái bế tắc Ở phương diện này hay là phương diện kia là Phật dạy chúng ta một cái con đường trung đạo Để vượt qua các bế tắc cực đoan này Quang Việt Thiện là cô công chúa thứ ba Ở trong một gia đình vua chúa Vua cha đó rất là muốn có được đứa con trai để nó dõi trong đường ấy thế mà hai người con gái đầu đã làm cho ông hoàn toàn phát vọng người ta đã giúp cho ông bằng một lời khuyên là muốn có được đứa con trai đó thì hãy nên cầu tự tới một ngôi chùa với một niềm tin rằng là chùa này rất là linh đến cầu tự tới thì mọi nguyện giai thành tụ nương theo lời khuyến tấn đó, đó, nhà vua đã có mặt tại một ngôi chùa cầu nguyện ngài và im và kết quả là ông đã có thêm đứa con cái thứ ba dàn giỏi hạng long phật mình nghĩ rằng là phật không linh và bồ tát không gia hộ cho nên cúng dường tam bảo để làm gì? chúng ta thấy rằng là cái tâm niệm của nhà vua là một phản ứng rất là bình thường mà rất nhiều người trong chúng ta đã từng có nhiều người nguyện cầu đức bồ tát quan thế âm nguyện cầu chiêu phật gia hộ và họ đã được mãn nguyện trong sự nguyện cầu này và phần lớn còn lại đó thì không có được một sự đáp ứng nào hết á. rồi mới xong ra nói rằng có lẽ chùa này không có tu hành, sao phật không linh dễ trơn cầu quá trời quá đất luôn. đầu tiên nó nhẩm ở trong tâm sợ ngài không nghe nó lớn ra sợ ngài không biết ra ngoài biển la hét lớn để khỏi ai kiện tụng mà không thấy ông trời nào, ông phật nào, bộ Tát nào xuống gia hộ trên thì bỏ phật luôn chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những sự cầu nguyện nó chỉ là một chất xúc tác thôi để cho cái hạt giống của nhân từ và đạo đức nó nó trổ quả trong một thời điểm mà rẽ ra theo tiến trình thời gian của nó nó phải là mười năm sau ba năm sau ba tháng sau và bây giờ nó phải trổ ngay cái lúc mà mình đang cần cái đó chúng tôi tạm gọi là chính phú về nhân quả tức là lời cầu nguyện là một chất xúc tác để tạo ra cái quả chính phú mà nếu để thời tiết được bình thường thì quả nó sẽ ngọt hơn ngon hơn bây giờ hồi hướng công đức đã chuyển qua cái giai đoạn mà mình đang cầm cho nên mình cũng bị mất đi một cái phần nào đó do đó nếu trong lúc mình cầu mà chưa được á đừng có nản giọng nản lòng thất vọng vì cái dữ liệu phước báo chúng ta chưa có đủ để cho nó trở thành một hiện thực thì thay vì nản lòng thấp chí thì hãy tiếp tục gieo trồng. thì trước sau gì chúng ta cũng có cho nên đừng xem cầu nguyện là giá trị tuyệt đói mà nó chỉ là một chất xúc tác, Cái kết quả của nó lệ thuộc hoàn toàn Vào các hạt giống nhân mà chúng ta gieo cập Ông vua này đã không hiểu được như vậy Cho nên trúc đổ hết tất cả Cương giận dữ trên đứa con gái thứ ba Để ra sanh được một đứa con gái dễ thương Rồi mình phải mừng, phải hạnh phúc Nhưng ta Xem đó như là Là một cái nỗi hàm hoa Ở trong cuộc đời Còn nghĩ rằng là cái, cái dòng họ tộc ông có thể đến đây là kết thúc ngũ Long công chúa trong nền văn hóa việt nam đó, đã không còn một cái sức hấp dẫn ở trong thời hiện đại bởi vì rất nhiều gia đình đó, đã phải gặp rất nhiều khó khăn mà cũng không hề có một hạnh phúc nào khi mà năm đứa con gái này có chồng giàu sang vui bởi vì khi mà một đứa con gái trở về nhà chồng rồi đó thì hầu như đứa con gái đó nó đã không có cơ hội để gần gũi với họ tập của mình cái quan niệm đó nó làm cho họ nghĩ rằng là ngũ lông không phải là công chúa mà không phải là cái gì cả vấn đề hạnh phúc hay là khổ đau nó tùy thuộc vào thái độ và cái tư cách ứng xử của từng con người hoặc nam hoặc nữ đó chứ không phải là người nam hay người nữ đó nó sẽ dẫn đến cái tư cách hoặc hạnh phúc hay là khổ đau trong nền văn hóa của Ấn Độ sinh ra một đứa con gái là một sự khủng hoảng vì bên bên đàn gái đó phải bỏ ra một cái số tiền làm của hậu môn để tặng và hiến cho bên nhà chồng người chồng sẽ tiếp nhận cái đó để lo cho cô vợ của mình cho nên sinh ra năm đứa con gái là mặc đẹp luôn do vậy mà khi đi khám nghiệm giới tính thì việc phát hiện ra giới tính nữ trong bào thai làm cho rất nhiều bà mẹ mất ăn bỏ ngủ và phải phải phá thai đó. cái nỗi đau đó đó nó có gốc rễ từ sự mê tín chí tính và do đó đó nó đi ngược lại cái quyền lợi và cái hạnh phúc của con người và nó là cái mà trà đạp nhân quyền lớn nhất chúng ta đã bịt miệng chúng ta đã cắt đứt mạng sống của đứa con của cái hoa trái tình yêu mà lẻ ra đó nó phải được đông đo tính đến ngang bằng với đời đứa con trai quan niệm sai lầm đó nếu không được tháo dở đó thì nó không niềm đau lại càng gia tăng đứa con gái thứ ba này khi lớn lên đó với một cái tên rất đẹp là Diệu Thiện nhà vua lại tiếp tục sống với một thái độ mong mỏi và cầu nguyện rằng là cái cái thiện thể diễn ra một cách rất là màu nhiệm rất là đẹp nhưng không ngờ đứa con gái không chịu chọn cho một chàng phò mã mà ông thích mà cô lại chọn con đường đi xuất gia nỗi đau đó là diễn ra thêm lần thứ hai. Ông giận dữ lắm cho nên đã chồng ngục cô con gái của mình. Chồng ngục xong thấy kỹ chí lớn của người con của mình vẫn không hề thay đổi, cho nên ông đã đỡ kế hoạch thay đổi chiến lược và tới thương thiếu với một nhà sư uy tín và tầm dốc thì yêu cầu nhà sư tạm thời nhận đứa con gái của mình trở thành một vị xuất gia nữ. Rồi sau đó nó lấy quy tính của một vị thầy. Khuyến khích người tử của mình hãy trở về lại gia đình Để giúp cho nhà vua có một chàng hòa mã xứng đáng để kế nghiệp vua Chuyện dàn xếp đã được diễn ra Như thiện đã được vào chùa Chùa này có tên là chùa Bạch Tước Và sau khi xuất gia xong đó Thì cái niềm tin mà ta bảo ngày càng cao Lý tưởng xuất trần ngày càng lớn lòng mà vị tha cao cả nó muốn dấn thân để phục vụ cho cuộc đời đó nó trở thành như là con đường đi và không ai có thể cản và làm cho cái tấm lòng đó bị thối chuyển ở bất cứ một hình thức nào dĩ nhiên là một vị thầy dầu là bị áp lực của nhà vua vị thầy không thể nào làm theo cái cách thức sắp đặt của nhà vua mà vị thầy chỉ phân tích một cách rất là khách quan đây là hai con đường xuất gia giống như là bầu trời quan đảng không hề có bất cứ một cái gì che đậy làm cho mình thoáng và không có bất kỳ một sự giới hạn nào nó tượng trưng cho một đời sống tự do hạnh phúc và con đường hạnh phúc đó là con đường của sự thăng bằng cảm xúc con đường chuyển hóa tâm thức con đường gieo trồng tất cả các phước báo con đường dấn vào phục vụ thai nhân và xã hội con đường mà chuyển hóa nơi khỏi niềm đạo cho cuộc đời trong khi đó tại gia đó nó có mấy ấm gia đình có một người bạn tình rồi đến bạn đời chung vai sát cánh đầy đã chia sẻ cả đau khổ và hạnh phúc lẫn nhau với niềm hiểu biết tôn trọng và tha thứ đây là hai con đường nó có hai hệ giá trị khác nhau và mỗi một cái đó ta có giá trị đóng góp riêng một bên cho xã hội một bên làm nền tảng tâm linh cho xã hội để cho uh, nhiều thiện tự mình quyết định đấy và diệu thiện đã chọn lấy con đường của người xuất gia không bao giờ muốn trở về lại gia đình Vì có mặt ở một ngôi chùa đó. Lý tưởng đó nó, nó không còn là một ước mơ Mà đã trở thành một hiện thực Nhà vua đã gây áp lực với vị bổn sư Rằng nếu không làm cho cô con gái trở thành người tại gia đó Thì chính tay ông sẽ làm cho ngôi chùa này Bị thiêu quỷ Và cháy rụi Nhà sư vẫn không sợ Tất cả các hành giả trong chùa vẫn không sợ Nhưng Phật tử đến chùa và không sợ chung vai sát tánh, đứng trước những thách đố của những cái giới chức chính quyền mà chân lý trong giai đoạn đó nằm trong bàn tay của kẻ có quyền lực. Đạo Phật dạy con người chúng ta có được cái bản lĩnh của sự không sợ hãi như vậy để có thể cắt nói những cái tiếng nói chân lý, những cái tiếng nói tự do, những cái tối của những giá trị mà con người cần phải có. Nhà sư đã làm được việc đó. Cho nên đã bảo đảm được cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của của nhiều của, uh, thiện Và việc này đã làm cho nhà vua nổi giận Ông đã ra lệnh đốt chùa Lửa bắt đầu đem đến Đứa bắt đầu châm vào từng mái chùa Thì một cơn mưa rất là lớn Giống như mấy cơn mưa vừa qua tại Houston Làm cho cái khí oi bước không còn nữa Nhà vua giận quá bắt đầu chuyển qua đứa con gái và muốn là xử trảm đứa con gái của mình người đa phủ cầm con dao vừa hạ tay xuống xét đánh ông ta giật mình cho nên con dao dân qua một bên cô con gái được thoát xong ông ra lệnh xử giảo thì lúc đó nó có một con cọp đâu nhảy ra và cướp lấy cô công chúa cổng cô công chúa vào trong đường sau và sau đó đưa lại về một ngôi chùa Chúng ta thấy nó có những cái dị bản giữa Trung Quốc và Việt Nam Ở trong dị bản thơ của Việt Nam đó Thì cô con chúa đã được đưa về chùa Hưng Tích Ở miền Bắc Và tu hành đến độ đội chứng đạo cảm hóa được cọp, gấu, rắn, nai, khỉ Khỉ mà đi lấy rơm trải làm tòa cho dự thiện ngồi thiền cờ phàng ngày mang thực phẩm đến cúng giường toàn là thực phẩm chay phải thực phẩm giả mặn giả chay giả mặn tức là cái hoàn cảnh đó đã hoàn toàn thay đổi khi mà có một con người với đào tâm rất là lớn với trí quyền rất là hùng với tâm lượng rất là bao la với cái nhìn rất là sâu với lòng từ là không có bờ bến và các hoàn cảnh mặc dầu cái cái cái, cái tiến trình để dẫn đến như vậy đó nó được đắp đổi bằng rất nhiều cây gai rất nhiều sỏi đá những chai và rất nhiều sự trở ngại cuối cái câu chuyện chúng ta thấy nó léo lên được một sự quá độ rất là đặc biệt nếu chúng ta là chiều thiện ở trong câu chuyện đó chúng ta có thể hận người cha của mình ở đằng này đó nhiều thiện hoàn toàn không hận vì nhiều thiện thấy rất rõ là người cha của mình là nạn nhân của phong tục mê tín dị đoan thay vì dặn người cha thì cô nỗ lực truyền bá con đường chánh pháp của Dạ Phật. Khi mà các cái quan niệm mê tín gì đó và trọng nam kinh nữ không còn nữa đó thì cái nỗi đau không chỉ người cha rồi của cô được tháo gỡ mà hàng trăm ngàn gia đình trong cái trường thống Trung Hoa và ảnh hưởng của nhà Trung Hoa, Trung Hoa này sẽ được kết thúc. Rất nhiều gia đình người Trung Hoa vì quan niệm trọng nam kinh nữ mà nếu như bà vợ thương yêu và hạnh của mình mà không cho mình đỡ một đứa con trai thì sự ly dị, nếu không ly dị đó cũng lén lúc và bản chất của tình yêu đó ở trong đời sống người tại gia luôn 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 là ích kỷ và sự ích kỷ đó là được luật pháp và được đạo pháp cho phép kia là không muốn chia sẻ với một hình ảnh thứ ba giàu chỉ là ngoại tình ở trong tâm tưởng chúng ta có quyền lựa chọn và đặt ra sắc rõ các giá trị cái sự lựa chọn về đối tượng mà mình sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp đến sân long tóc bạc người trung quốc ở trong lễ đính hôn đã dùng một cái chữ Hán rất là hay, song hỷ, tức là niềm vui gấp đôi. Và người ta thấy rất rõ rằng là hạnh phúc hôn nhân không phải là niềm vui một mình mà là vui của hai người. Mà muốn cho hai người được được vui thì cả hai bên phải được tôn trọng không ạ? Cho quan niệm của chữ nghĩa như một triết lý đó rất là sâu sắc, cái phong tục tập quán là một sự rất là tuyệt bại. Và do đó đó, biết bao nhiêu nỗi hờn oán đâu có mà ở trong các gia đình. Bởi vì Người vợ đó đã không có được cái cơ hội Để tạo ra cho người chồng một đứa con trai Và hạnh phúc của họ đã đổ vỡ Và khi các đứa con trai sinh ra Ông chồng đó cũng đâu có thêm một hạnh phúc nào Có những đứa con trai trở thành trướng cướp Có những đứa con trai trở thành kẻ lan bạc giang hồ Có đứa con trai đó trở thành những kẻ xấu nhất trong cuộc đời này thì sao Cho nên bản chất giá trị không nằm ở nam và nữ Mà nằm ở tư cách đạo đức của người đó như thế nào đây là tuyên ngôn chân lý mà Đức Phật đã nêu ra ở trong kinh điển. Cuối cuộc đời của nhà vua, nhà vua rơi vào hai chứng bệnh hủi và mù. Hủi đó có thể dẫn đến cùi, cùi nó liên hệ đến hai bàn tay. Con người có hai bàn tay để hành động, mà nếu như mà nó không còn nữa đó, thì tất cả mọi người ước của mình giàu có hay cái giỏi chỉ rơi vào tình trạng lực bất tòng xanh cho thấy thế giới cá voi đó thông minh hơn con người nhiều lắm chắc xám của nó có thể gấp hai gấp ba cho tới gấp nhiều lần so với con người nhưng chúng không thể làm chủ được giận mệnh và làm chủ được thế giới như chính con người vì chúng không có bàn tay để thực hiện những gì mà chúng nghĩ được bị mù liên hệ đến con mắt con mắt liên hệ đến nhận thức có con mắt mà sống ở trong mê tính dị đoan đó thì có con mắt đó được xem như là một Quỷ định triệu đã nói rằng là Thà đuôi mà giữ đầu nhà Còn hơn con mắt mà làm ma cho giặc bài sắt Đại thái tưởng như vậy Em nói một cách khác là giá trị của nhận thức đó, Nó không lề thuộc vào con mắt vật lý của chúng ta Chúng ta có thể bị cận thị, viễn thị, loạn thị Đọc nhãn lòng Hay là hai nhãn hay là ba nhãn hay là thi nhãn chuyện đó quan trọng mà quan trọng là chúng ta sử dụng cái cái con nhãn này vào cái chiều hướng gì phục vụ giá trị gì đem lại lợi ích gì cho cuộc đời thông qua đó cho chính mình do đó đó người có mắt mà không có trồng đó trở thành mù, người có tay mà không biết làm lệ lạc cho thái nhân mà đi đốt chùa thì phá hoại các cơ sở thờ phượng tâm linh phá hoại hết tất cả những cái cơ sở của đạo đức không cho các cơ sở tâm linh đó được thiết lập đó thì bàn tay đó chính là bàn tay cùi. Và chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu chuyện này nó nằm ở ý nghĩa biểu tượng hơn là ý nghĩa mô tả một hiện thực. Cùi mù chứ nó bình thường lắm. Nhiều người có bàn tay mà vẫn là cùi vì không biết làm lễ cho ai. Bàn tay đó lấy càng nhiều thì nợ máu càng nhiều. Lấy càng nhiều thì luật pháp tương trị càng nhiều, lấy càng nhiều thì nhân quả về phương diện xấu phải chịu càng nhiều. Cho nên bàn tay đã cùi, cùi đời này, cùi đời sau, cùi vừa kiếp về sau nữa Và có nhiều người ứng xử một cách sai lầm Do thành kiến, do ác kiến, do mặc cảm, do dễ tin, do sợ hãi Và đã trở thành những con người có mắt mà không có tuổi giác Cho nên trở thành mù hoàn toàn Dù thiện hơn bao giờ hết muốn cứu cha và gia tộc của mình Thoát khỏi cái cảnh cùi và mù như vậy Cho nên đã trở thành một người tu rất là chân chắn Chính từ cái đức tướng tranh chánh này nó Mới cảo quá được gia đình của mình Độ người thân nó khó vô cùng So với độ người dân nước lạ Vì cha mẹ có thể nghĩ rằng Cái người xuất gia đó Chính là con ruột của mình Con ruột đó đó Mấy chục năm về trước chỉ là một cái nấm máu Rồi sau đó là một ký thịt Ba ký thịt Rồi một đứa bé Rồi một đứa thiếu nhi Rồi một thiếu niên Rồi một thanh niên Và vậy đó Tất cả những diễn biến cảm xúc tâm lý của người này Mình nắm rõ và chúng ta không cảm nhận được các giá trị tâm linh Mà sau khi sự giải phóng tâm thức đã được thực hiện một cách có phương pháp Bằng con đường của Phật Pháp Thì các giá trị đó giàu có đó vẫn được xem như là không Giống như là mặt trời vẫn có mặt Ánh sáng vẫn tỏa hàng ngày hàng giờ ấy thế mà những vần mây mù đó Nó phủ trùm bao che Và do đó ánh sáng làm cho con người có mặt ở bên dưới của đám mây mù không thấy được nó Và cuối cùng đến kết luận rằng không có ánh sáng mặt trời. Cái nhìn như thế được gọi là cái nhìn của mù. Tất cả những nỗi đau của con người có mặt là do con người bị mù về nhận thức. Mù chữ đó không phải là nỗi đe dọa cho hạnh phúc của nhân loại, nó chỉ có thể đe dọa cho sự phát triển kinh tế thôi. Nhưng mà mù về tri thức, mù về tuệ giác đó mới là nỗi đe dọa thật sự khoa học á, là một sự xóa bỏ bù chữ về kiến thức nhưng khoa học mà không có lương tri không có tâm linh á, là sự đổ mở của cuộc đời khoa học đó sẽ trở thành là bơm nguyên tử và hạt nhân khoa học đó sẽ trở thành chiến tranh khoa học đó sẽ trở thành ý thức hệ chính trị khoa học đó sẽ trở thành liên minh này liên minh nọ khoa học đó chỉ phục vụ cho một tỷ số chứ không bao giờ cho đa số và do đó khoa học đó đồng nghĩa với sự đổ đạc. chính vì thế mày giải phóng cái vùng của thời giác đó mới có thể là giải quyết vấn đề một cách lâu dài và đây là cái công việc và con đường mà những vị xuất gia cần phải đi cần phải dấn thân nhiều thiện đã làm hoàn toàn trách nhiệm của mình với tư cách này và cuối cùng đó, đã cứu được cha của mình ra khỏi cơn bệnh cùi và mù không phải cùi bằng bằng tay tức là đây là bằng tay đốt chùa bây giờ trở thành bằng tay xây chùa để bàn tay cấm đón các ông thầy tu cho thành bàn tay hỗ trợ và khuyến khích người đi tu đây là bàn tay thay vì cấm đón cuộc đời cho thành bàn tay mở cửa thông thoáng cho người ta có tự do có cái quyền để thực hiện hết tất cả những tiềm năng và giá trị của mình để đóng góp cho dân ngoài xã lõi giải quyết cái cùi của bàn tay như thế rất là quan trọng và giải quyết cái mù thông qua cái nhận thức như thế nó trở thành là cái điều tiên quyết nhất mà chúng ta cần phải đi qua theo lãnh thứ ba là bồ tát thiên thủ thi nhãn điều chúng ta gọi là đức phật thiên thủ thi nhãn nghìn tay và nhìn mắt ở trong phật giáo tinh thọ có một số thầy có sáu ngón tay như phật tử nói rằng là không có tướng hảo người có năm ngón rồi có sáu ngón là dị hợm Nếu ai đó có thêm một cánh tay nữa chúng ta thấy như là một cái gì đó ghê sợ và sợ có nhiều Phật tử rất thích các tượng là thỉnh tượng về già, thỉnh tượng thiên thượng thiên nhãn như là bức tượng của một giá trị mà sự dấn thân của từng một bàn tay đó sẽ mở ra chúng ta những cửa ngõ của hạnh phúc, của giải thoát. Chúng ta mang các vị Phật như thế trong cuộc đời, thông qua chuỗi hành động ý nghĩa, xã hội ý người chân thân sẽ lớn hơn nhiều hơn là một đức Phật vật lý, Đức Phật của xi măng, của gỗ. Của các giá trị thẩm mỹ Ở trong cuộc đời mà chúng ta có thể thấy nhiên nếu không có những Đức Phật vật lý đó Thì chúng ta sẽ không có những Đức Phật thực Ở trong cuộc đời Và do đó đó sự và lý Phải sát sức là viên dung Cực đoan về một phương diện nào cũng có thể dẫn đến sự sai lạc Sao thì có đường tung đạo của Đạo Phật Hình ảnh của Đức Phật Thiên Tụ Tuy Nhãn dạy chúng ta một triết lý của ứng dụng thông qua hành động khi chúng ta nói rằng chúng ta thương một người nào đó chúng ta không chỉ nói bằng miệng mà phải nói bằng hành động cụ thể hành động đó được thể hiện bằng màu tai phải làm các tổ trung hoa đã đưa ra một cái phương châm rất hay một ngày không làm một ngày không ăn mà câu này có thể lý giải từ mỹ đen lẫn nghĩa triết lý của đó mỹ đen đó để thoát khỏi những cái định tiêu cực và sai lầm của do giáo, cho thấy các vị xuất gia chân chánh không có lao động tay chân. Những người này có thể cho rằng đó, nhà sư là công một của xã hội, là gây tụng kệ. Và do đó đó, nếu không làm lao động, không làm kinh tế đó thì cái quan niệm hình ảnh của nhà sư sẽ bị xã hội nhìn một cách rất là thấp, cho nên các nhà sư từ đó mà phải làm được kinh tế tự túc Ở trong chùa để giảm bớt cái sự lệ thuộc Vào sự hỗ trợ của đàn na tinh thí Quan điểm đó đã tạo ra Một cái phương hướng dấn thân mới Và các hành giả thì vẫn có thể thiết lập nhất tâm bất loạn Như là các hành giả tự đầu tóc Hay là chánh niệm tỉnh thức ở Trong lúc mà mình làm những công việc Đồng án một cách rất là bình thường Vì phương diện nghĩa triết lý đó thì làm ở đây có nghĩa là mình phải thể hiện ra một hành động cụ thể Chứ không phải làm bằng lời nói Giám đốc đó Thường thường được đồng nghĩa với giám suối Thì lại không quan trọng bằng giám làm Giám đốc chỉ cần có cái tri thức có thể có Nhưng mà giám làm nó ngoài tri thức đó, Phải có sức khỏe, phải có dáng thân phải có niềm vui Thì sự dáng thân làm mới có thể lâu dài bằng không làm như là một thói quen Làm như là một sự cưỡng bức, Làm như là một cái gì đó mỗi một sự làm như vậy nặng nề căng thẳng mỗi mọi vô cùng năm hai nghìn lẻ tư chúng tôi tham dự lễ trai tăng thiên tăng hội của đài loan tại đài bắc thì trước đó đó là các cái dự báo thời tiết tại đây cho biết rằng là một tuần lễ nữa sẽ có bão lụt lớn mà đài loan trước đó vừa trải qua một cái cơn động đất khá nặng nề Bao nhiêu sự đổ dở công trình đã làm cho người ta phải mất đến rất là nhiều năm mới có thể khôi phục trở lại Là bây giờ nghe nói bão lớn có thể làm thương tổn đến mùa màng và bình tật của con người Lễ trai Thăng Thiên tăng Hội đã thỉnh mềm một ngàn vị thầy quốc tế trở về đây để tham dự Các Phật tử có mặt trong cái lễ Thiên Thăng Hội đó đó gồm đến 50.000 người Người ta đã thuê một cái sân vận động rất là lớn chỉ trong vòng có nửa tiếng thôi thì mọi sự sắp xếp đã được xong trong yên lặng sâu sắc, trang nghiêm vô cùng. Và người ta đã cầu nguyện để cho cái bảo luật đó được trôi qua và kết quả là không có chuyện bảo luật nào là đã đến. Cái điều ấn tượng nhất ở trong lễ thiên tân hội này đó những người đi làm công quả nấu cơm hay là cầm dù để che. Và trước từng thầy cô đi vào trong các cái bàn nơi ngồi và làm cơm để phục dịch cho tất cả các tham dự viên của lễ đó là các ông giám đốc, các bà giám đốc, là những người quan chức ở trong xã hội và cộng đồng. Họ làm công việc này bằng niềm vui, bằng sự giám thân chứ không phải là làm như là một thói quen hay là làm như là một cái nghề là được trả tiền và v.v. đó là một cái điều rất là ai nên nếu mà mình có tấm lòng và phát nguyện ở trong cái làm đó thì mỗi một động tác làm đó nó mang lại cho chúng ta niềm vui vô cùng còn không đó mình cảm thấy nó rất là mỏi mệt. Ở trong các chùa đó, thì thường có cái phần trực nhật thì các vị xuất gia trẻ sẽ được phân công làm những công việc ví dụ như là hương đăng hay là quét sân, quét dọn, tiếp khách, làm bếp hoặc là bất cứ một cái việc gì mà cần thiết cho sự phát triển và tu học của ngôi chùa thì các vị xuất gia đó đều được huấn luyện từ ngay cái ngày mới vào chùa rằng cái công việc đó là tháo dẫn cái tôi và nếu không qua được cái test này đó thì không thể nào tu tập lâu dài và giả sử có tồn tại trong chùa là không có giá trị cho ai mà cái tôi đó ngày càng cho tăng cho nên khi mà mình làm trực nhật mà ngày hôm đó đó các vị pháp hữu của mình bị bệnh bị bận là về nhà thăm cha mẹ đó thì công việc mà mình phải làm nó có thể gấp hai gấp ba thì các chú tiểu sẽ có tâm niệm như thế này may quá ngày hôm nay tôi có cơ hội làm phước báo gấp ba lần so với ngày bình thường cho nên cái động cơ như thế làm cho chú tiểu này làm rất là nhanh sáng suốt năng động và công việc nó thành tựu một cách rất là vĩ mãn niềm vui dân nhau ở cửa tới cửa lòng dầu bữa đó rất là mệt nằm xuống ngủ ngon giác và sáng hôm sau có được một sức khỏe rất là sảng khoái Còn nếu như mà không vượt qua được cái test này đó Thì chứ Tiểu đó nó Trời ơi Bữa nay cái ông này ông đi về nhà kia cũng cố tình chơi tôi cho à, tôi phải làm hai lần mà Tôi làm gió cho ông ổng bị phạt cho tôi biết Thì mỗi một cái bước chân Mỗi một cái bàn tay mà làm cho thế Nó nặng như là cái quả tu với đám đè Ở trên đầu, trên cổ ấy. Chính vì thế chúng ta thấy là Hạnh phúc hay kiểu đau nó thuộc về cảm xúc Nó thuộc về nhận thức đó chứ không phải là thuộc về hiện thực hiện thực chỉ là một phương diện đó do đó chúng ta thấy là hình ảnh một ngàn bàn tay đó nó thể hiện cho là cả một cái tập thể của hành động chúng ta không phải làm chỉ có một lần phải làm bằng một cách tiếp nói là một cách tốt ở đoạn đầu tốt ở đoạn giữa và tốt ở đoạn kết thúc thường chúng ta chỉ làm rất là sốt sắng ở bắt đầu cái công việc nó được khế sự bởi vì có rất nhiều đài đưa tin Người ta tán dương bằng công đức được tặng về cái nhà Còn khi mà chúng ta đi cái quảng đường còn lại thì mình đi một mình Một mình các bước, một mình văn du Đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thấy hư làm nhà Cảm thấy cô đơn buồn chán lắm Cho nên thấy không có ai khỏi làm Có người thì mình làm tiếp vậy, đại khái vậy Chính vì thế mà cái kết quả của tiến trình làm và hành trì đó Nó bị gián đoạn và không cao Cho nên hình ảnh của Đức Phật thi thử chuyên giảng và dạ, chúng ta phải làm làm đa diện mỗi một bàn tay là một công việc và miễn sao đó, cho các bàn tay này đó không thấy rằng là các công việc kia đối kháng lẫn nhau cái mục đích của các bàn tay đó là hỗ trợ cho nhau thay vì một bàn tay chăm sóc đó, thì sự chăm sóc đó mất mười năm hai mươi năm có hai chục bàn tay chúng ta còn lại hai năm có một ngàn bàn tay chúng ta chỉ còn lại có hai ngày giá trị của sự đa diện bàn tay này là nằm ở chỗ này trên tinh thần đó Đạo Phật chủ trương cái gì nhiều là phong phú là tốt Chứ không có là một Cái một là cái rất nguy hiểm Vì cái đó nó dẫn đến một tiến trình lề mời, ý lại Vì không còn có cảm giác cần phải phấn đấu dương lên Và nó không có bất kỳ một cái gì thay thế hết Cho nên nhiều bàn tay Và mỗi bàn tay đóng một vai trò, đóng một chức năng Các giáo hội Phật giáo đó cũng phải hoạt động như là những bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm mỗi một bàn tay đó là một vật sự, các vật sự đó nó có thể giúp cho con người này cộng đồng nọ và miễn làm sao các bàn tay đó đừng bao giờ chỉ giáo cho nhau mà hãy chỉ giáo xuống đất để cho đất nó được khai hoang, hãy chỉ giáo xuống núi để núi được san lấp thành mặt bằng, hãy chuyển giáo xuống những cái nơi mà nó chưa có đường đi để cho các con đường được thiết lập thì các bàn tay đó, đó, đó đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho xã hội, cho nhân quần rất là nhiều. Hành động phải được thể hiện một cách rất là cụ thể, lâu, đa dạng, phong phú và nhiều. Tuy nhiên để tránh những tình trạng cảm tính và cảm xúc, đó, thì các bàn tay này phải có ánh mắt soi đường, có ngọn đốt soi đường, có tệ giác hướng dẫn, có tệ giác đạo diễn. Mà không, đó thì nhiệt tình càng nhiều, mà thiếu đi tệ giác đó, thì sự phá hoại nó tỷ lệ thuận. Rất nhiều người trong chúng ta, có thể anh, có thể chị, có thể cô, có thể bác, có thể ông, có thể bà, có thể tôi, có thể chúng ta, đã từng là những người nhiệt tình như thế. Chúng ta vì nhiệt tình, chúng ta đóng góp vào bàn tay, chúng ta trở thành một cái loa, chúng ta trở thành một cái phương tiện truyền thông, chúng ta trở thành một cái sự phô bài, tố cáo một cái gì đó, tố cáo những bậc chăn tu, tố cáo con đường chân chánh, tố cáo những giá trị giải thoát chúng ta tố cáo những con người và chúng ta nghi kỵ như chính thiện sĩ đã nghi kỵ người vợ hy sinh cho bản thân mình là kẻ mua sát mình và do vì chúng ta nghi kỵ như thế cho bất cứ một bàn tay một nỗ lực tích cực nào chúng ta cũng đều nghĩ rằng nếu cái này không phải có một cái bảo kê một bảo trợ tại sao nó được như thế tính logic ở trong những suy luận như thế nó có nhưng chân lý hoàn toàn có chân lý có thể tỷ lệ thuận với logic nhưng cũng có thể là hoàn toàn không cần có bất cứ một tỷ lệ thuận nào với logic chân lý là chân lý lấy logic và lấy ngôn ngữ của logic để áp dụng cho chân lý là một sự sai lầm ở cách thức chúng ta đặt vấn đề cho nên là hãy tiếp nhận bằng tự giác đúng với cái như thị của mọi sự vật đúng với cái như thị của chính con người đúng với như thị của từng sự kiện cụ thể áp đặt thành kiến mặc cảm các lý giải Yeah, định danh dán nhãn lên lý tự chỉ làm cho cái khoảng cách giữa ta và người ngày càng đục khoét sâu thêm mà thôi cho nên nó không dẫn đến bất kỳ một giải quyết nào và càng nỗ lực càng nhiệt tình chừng nào đó chúng ta càng đào thêm nhiều cái lối sâu của sự ngăn cách và đây là cái nỗi đau và phát hạnh mà phật giáo việt nam đã trải qua trong vòng mấy chục năm trở lại đây ở cuối thế kỷ hai mươi và nó còn có thể ảnh hưởng đến mấy chục năm ở trong thế kỷ thứ hai mươi một đến lúc nào chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hành động, dù là của giáo hội nào, của pháp môn nào, của một ngôi chùa nào, của một hành giả nào, của một pháp chủ nào, hay là của con người nào, nó là mỗi một bàn tay của đức thiên thủ thiên giả, thì Tuệ giác đó phải được dẫn đạo và trong tuổi giác đó chúng ta sẽ thấy mỗi người làm một công việc, bất tất cả thế gian này làm một công việc là sai lầm, là cực đoan lấy cái quyền tự do để tạo ra những cái mất tự do của người khác là một sự thiếu kiến thức căn bản về cái quyền tự do cần thiết nhất mà con người cần phải có mỗi người có thể làm công việc phận sự của mình miễn là công việc đó là phật sự miễn là công việc đó mang lại an vui mang lại hạnh phúc mang lại giá trị chuyển hóa mang lại tình thương mang lại sự đoàn kết mang lại các giá trị là không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai không chỉ cho mình mà cho người cho đó là những người hành giả Phật giáo đó, chúng ta phải nhận định trên nền tảng ý nghĩa thiện của Phật giáo thiện ở hiện tại và nó phải có giá trị trong tương lai, thì cho mình và cho người mà nếu nó chỉ đạt được một phương diện trong bốn phương diện này đó thì cái thiện đó chưa phải là cái cái thiện trọn vẹn. Lúc đó chúng ta đấu tranh cho một cái một cái tổ chức một giáo hội, nhưng chúng ta lại quên rằng là hàng trăm ngàn con người còn lại đó đang làm những bàn tay khác. Rồi vì chúng ta thấy họ làm khác bàn tay với mình Cho nên mình lại nhìn thấy họ như là những kẻ đòi nốt Cái mũ này hay là cái mũ khác Chứ chúng ta phải biết rằng Cái bàn tay của Đức Thiên Thủ Tư Giãn Nếu có đội trên đầu là một diện, một đầu của Bồ Tát Của Đức Phật Thiên Thủ Tư Giãn thôi Chứ không có cái nón cối hay là bất kỳ một cái nón sắt nào Dù là trong nước hay là ngoài nước mà chúng ta đổ vào nón cối hay là nón sắt Chúng ta không phải là Phật tử chúng ta không phải là hành giả và chúng ta đang tiên dương cho một ý thức hệ chính trị một cái giá trị nào đó chứ không phải là giá trị Phật pháp của sự hành kỳ do đó đó đừng bao giờ nhiệt tình lấy những bàn tay của mình tặng và cúng dường những chiếc nón tối nón sắt ở trên đầu của Đức Phật Thiên thủ Thiện giả Đức Phật đã có mười một cái đầu là quá nhiều rồi đừng thêm một cái đầu nào nữa như thừa. chưa có một vị Phật nào đội một cái nón chưa có bị bồ tát nào đội những cái đó và do đó các hành giả chúng ta đừng đội những cái đó. mỗi một giai đoạn lịch sử nó có những khúc quan nó có những cái khó khăn nó có những cái dịch cảnh nó có những thuận duyên trong thuận và nghịch á chúng ta vẫn có thể làm đạo thuận làm theo thuận và nghịch làm theo nghịch và mỗi bàn tay trong cái cơ chế của thuận và nghịch này điểm làm sao đó có thể để cho phật pháp ngày càng khai qua và kết trái là chúng ta được xem là những nhà đang hoàn phát. Các Phật tử cần đến các chất liệu này, Họ không cần đến các chiếc nón cối hay các chiếc nón sắt Đến lúc chúng ta diệt tình, chúng ta mang chiếc nón sắt vào trong chùa Thông ảnh, thông qua hình ảnh của một cái lá cờ Thông qua chúng ta mang những chiếc nón cối vào trong trong chùa Thông qua hình ảnh của những cái cơ chế áp đặt Nhiều hình thái như thế đã từng được diễn ra trong và ngoài nước và đó là đại nạn cho Phật giáo Và các bàn tay như thế Đó không còn là cái chất liệu Của thiên thủ thiên nhãn nữa Mà bàn tay đó Đó là bàn tay rắm rối Bàn tay nguy hại cho cuộc đời Muốn tháo gỡ những sự rắm rối Để cho các bàn tay này đầm điểu Một ngàn bàn tay Mà đi cùng một chiều hướng Bởi vì có một cái đạo gì có tệ giác Đi kèm theo từng hành động cụ thể này Chúng ta phải lấy Cái lý tưởng giải thoát chung Để mà làm, để mà giám pháp Mỗi người làm một phận sự theo sở trường theo hạnh nguyện. Không có Bồ Tát nào làm giống công việc của Bồ Tát nào. Bồ Tát Địa Tạng làm bạn với kẻ ngục tù. Bồ Tát Quan Thế Âm làm bạn với những kẻ khổ đau, bất hạnh. Bồ Tát Phổ Hiền làm bạn với những người giống thân. Bồ Tát Đại Thế Chí làm bạn với những người vô ý. Mỗi vị Bồ Tát thể hiện một đức tính mà để giúp cho con người có được những năng lực để đương vào các đức tính này biến những tiềm năng đức tính trở thành những hiện thực đức tính và do đó chúng ta phải tôn trọng các hoàn tay khác nhau và do đó chính là tinh thần dân chủ của phật giáo chính là tự do thật sự của đạo phật cho nên sống với hình ảnh của đức phật thiêu thụ giảng á thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái chủ nghĩa hành động bi trí sông hành có tình thương thấy hành động cụ thể có trí tuệ để cho hành động đó nó không trở thành sự phá hoại, không trở thành sự đổ đát không trở thành cái kẻ mê tín, không trở thành những kẻ cực đoan, không trở thành những kẻ dẫn đến niềm đau, gây niềm đau, tạo quan thiên, dựng quán trái cho cuộc đời. Và cuối cùng là hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm Phổ Môn. Trong phẩm Phổ Môn đó, chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có rất nhiều cách thế để làm đạo và hóa độ cuộc đời thông qua trước nhất là ba mươi hai ứng thân trong ba mươi hai ứng thân nếu cho ta phân tích và để ý đó có một ứng thân rất là gây tranh luận cái bối cảnh của nền văn hóa Phật giáo ra đề với một cái truyền thống tâm linh mới đó là bối cảnh của Bà La Môn giáo ấy thế mà Bồ Tát Quan thơ Âm dám mạnh dạng tuyên ngôn như thế này nếu phải dùng thân phận hình ảnh văn hóa của Bà La Môn giáo để độ cho người khác được độ thoát thì tôi đang sẵn sàng hiện thân Bà Môn để giúp cho họ. Chúng ta hãy suy nghĩ cái cách thế của riêng mình. Ở trong thế giới của phương Tây đó, thì nhân dân về tự do, nhân dân về dân chủ thì làm đạo thành công. Ở những thế giới khác, khi mà các giá trị khác được xem như là đỉnh cao và cái ta cho đó là chân lý đó, thì các nhân dân khác là sẽ bị trở thành là đối tượng bị siết vào các dòng kim cô và mỗi một sự cử động đó nó sẽ trở thành là một nỗi đau dòng kim cô đó ngày càng siết chặt nhiều hơn cái bế tắc sẽ làm cho chúa tể thiên tôn ngộ không dễ dùng mà vẫn không thể nào thoát khỏi cái nạn đau nhất đầu óc cho đến lúc nào cái cơ chế của các dòng kim cô được tháo gỡ đó thì cái cái cái, cái hoạt động và các giá trị của tu Một Không Mới có thể cống hiến được Cho đường huyền tắc Thỉnh kinh Mang kinh từ hữu tự Đến vô tự Từ từ sự đến lý Và mang lại an lạc cho cuộc đời Hình ảnh dấn thân qua Đức Bồ Tát của Hoàng Thâm như thế Là chúng ta phải suy nghĩ Rằng là ở trong những cách thế khác nhau Chúng ta có thể dẫn thân theo hàng người của Bồ Tát Quan Thế Âm và dấn thân đó không bao giờ cho phép mình đi ngược lại lý tưởng của mình. Tiêu diệt không có nghĩa là đồ hà cái hoàn cảnh mà thuận theo cái nghịch cảnh để bất biến về lý tưởng và chân lý để đưa tính thế lý ứng hợp với tính thế cơ và những con người vốn xa lạ với các tư tưởng và trí lý của đạo Phật có thể tiếp nhận được Đạo Phật một cách từ dữ liệu dân hóa và ý thức hệ chính trị của mình các nỗ lực như thế đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm và làm rất là thanh công tại sao ngài đã có thể làm được như thế một trong những danh hiệu rất là đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm là Thúy vô ý giả bước Bồ Tát bước đệ sĩ mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời đây chính là giá trị hạnh phúc lớn nhất Ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ Sự kiện hai tòa nhà thương mại quốc tế bị sụp đổ đó, Nó tạo ra nỗi kinh hoàng không phải trên mặt đó Mà nó đã chấn động tâm thức và gây sự sợ hãi Cho biết bao nhiêu là con người ở trên hành tinh này Những người ma quốc tục Mỹ đã phải sợ không dám có mặt ở những chỗ đó Vì sợ bị trá thù bởi những người theo Hồi giáo cực đó cái con chiếc với sự sợ hãi đó được gieo rất ở chỗ nào Thì hạnh phúc và niềm bình an biến mất ở chỗ nào Nó là lửa thiêu đốt Nó là nước gặp lục Nó là chất trì Nó là chất sỉ Làm cho con người giàu có ngồi trên đống vàng Đống bạc, gia tài, sự nghiệp, địa vị, trước tước, vị thế xã hội Mà vẫn như là đang sống ở Trong cái sự cùng cực nhất Của hàng băng địa ngục Hay là quá thiếu địa ngục cho nên hình ảnh của Bồ Tát khoa tham dạy chúng ta là hãy bình thản trong mọi biến cố thân trầm vinh nhục, thành công thất bại lên ngôi xuống chó, thuận và nhẫn ở trong cuộc đời. Là bởi vì nỗi sợ hãi và kinh hoàng của chúng ta không làm cho hoàn cảnh nó thay đổi được mà làm cho hoàn cảnh ngày càng rắm rối nhiều hơn. Nỗi khổ niềm đau nó có khuynh hướng là tỷ lệ thuận với cái cường độ của cảm xúc. Thì cảm xúc mình càng cường điệu hóa nó nhiều chừng nào thì nỗi khổ điểm đau nó gia sang giường đó thái độ vô mà bồ tát qua thấy âm thức tỉnh chúng ta bằng trạng phải không sợ này đó là chúng ta thấy cái sự lông trời lễ đất của nỗi đau đó như là quả núi tui chỉ là một hạt cát chỉ là một hạt bụi thôi về một cái không còn gì cả làm cho mình có bản lĩnh chiều được vượt qua nó một cách rất là dễ dàng cho nên học theo hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm phổ môn, chúng ta sẽ học được cái gương hạnh vô úy, vô úy không phải là biết không sợ chúng, cười không sợ là hết, đó là liều. Những anh liều như là chí phèo làm nương chỉ làm kẻ phá hoại cuộc đời, thông qua sự phá hoại những người thân trên cái cơ chế bắt lấy cái tình cảm của người thân vì biết rằng người thân của mình không dám cắt đi cái mối quan hệ với mình cho nên trở thành cái kẻ làm khổ đau như là một cái cục thịt dư ung bú do đó chúng ta cần phải vượt lên trên tất cả những sự sợ hãi thông thường những sợ hãi về ý thức hệ xã hội ý thức hệ chính trị những cái quyền lực cưỡng bức áp chế những cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi kinh tế của chúng ta ở hoa kỳ này chúng tôi thấy nỗi sợ hãi nó có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau nó có mặt dưới hình thức đấu tranh ý thức hệ chính trị nó có mặt dưới hình thức đấu tranh ý thức hệ kinh tế nó có mặt dưới cái cơ chế trong và ngoài nước nó có mặt dưới hình thức trước và sau năm bảy mươi năm và ai mà được tặng một cách bất đắc dĩ giết bóng có là họ sợ vô cục vì khi mà có chiếc bóng cối ở trong nhà của mình là hết làm ăn gì cơ sự nghiệp đó coi như là đổ sông đổ biển do vì sợ như thế cho nên người ta đã phải chứng minh ngược lại rằng chúng tôi không phải là như vậy Và càng chứng minh á, thì chúng ta lại càng xa Và càng chứng minh á, là làm cho chúng ta không còn là những người Phật tử được Người Phật tử phải đứng trên tinh thần từ bi Không bao giờ thiên về bất kỳ một ý thức hệ của nó cói là của nóng sắc Đạo Phật là từ bi Đạo Phật là cho tất cả chúng sinh chứ không phải là cho một ý thức hệ chính trị chúng ta có thể thương từ mỗi thời chính trị đó là công việc của các nhà chính trị chứ không phải là công việc của các hành giả công việc hành giả là thương chúng sanh đưa nguyện chúng sanh rồi chúng sanh thoát khổ được vui chứ không phải cầu cho một ý thời chính trị được khổ hay là thoát khổ được vui cầu cho bất kỳ một ý thời chính trị nào cũng đều là một sai lầm Đức Phật đã rất rõ cái con đường và sự có mặt của ngài trong cuộc đời này mang lại hạnh phúc cho số đông cho ta thấy rất rõ ngài thấy rất là rõ mà tích cực không bao tuyệt đối hóa Lý tưởng hóa số đông cho bao giờ cho tất cả Làm sao có thể mang lại lạc cho tất cả được Khi mà ý thức cố chấp Rồi những cái trở ngại về nhận thức của con người đó Nó có những giới hạn khác nhau Cho nên dầu thiện chí có đến Trời giác có đến Mà người ta khóa cửa bằng thành kiến Khóa cửa bằng ác kiến Khóa cửa bằng mặt cảm Khóa cửa bằng một nỗi đa của quá khứ Thì chân lý đó nó cũng đứng ngoài cửa mà thôi Vậy ta chào với tâm chế lý Thì chân lý đó Giàu có nhiệt tình Có gì quyết cỡ nào đi nữa cuối cùng chân lý cũng phải quyết bài Do đó chúng ta phải có một thái độ vô ý Không sợ hãi Nhưng không phải cùi Để không sợ đạo Không phải biết để không sợ xúc. Chúng ta phải lắng nghe cuộc đời Chúng ta phải lắng nghe người khác Chúng ta phải hết sức là khách quan Cái đầu hay thì học Cái đầu dở thì chịu quá Cái đầu tốt thì phát huy còn lý tưởng lập trường tranh tránh Mà người ta phê bình chỉ trích Chọt kệ bóng xe Phá đám cho đã đơn mệnh tại Vì chính những cái như thế có mặt đó, Thì con đường đạo lý Bồ Tát đạo Nó mới rạng ngời Dân Do dân Việt Nam nói Có thằng dở để thằng khôn Nếu không có những cảnh này Có lẽ là những vực mà hành đạo trong cuộc đời Sẽ không chói sáng Không có đề bà đặc ba Thì không có Đức Phật Thích Ca chói sáng để chúng ta tôn thờ như ngày hôm nay nhưng đừng nghĩ như thế mà nói rằng là để cho có đức phật thích ca cho nên tụi tôi sẽ tình nguyện lập đề bà đặt ba để khổ cho cuộc đời lắm đó. mình mang nghiệp á cho nên không tạo ra đề bà đặt đạo mà nếu đang sống ở đề bà đặt đa thì mình phải nghĩ rằng là mình phải dựa lên trên đề bà đặt đa không phải bằng con đường trả thù hẳn thù mà bằng con đường chói sáng đạo đức và sự lượng thứ đức phật thích ca đã nhìn thấy cái tiềm năng rất lớn của đời Bạc Đạ Cho nên là thọ ký cho ông thành Phật Hãy cầu cho ông thành Phật Chứ còn mình quyền rũa cho họ đỏ đi ngột Thì quỷ sứ đi phá hoại cuộc đời Ở kiếp này kiếp nọ nên là mệt lắm Tất cả các chính thể Mà đi ngược lại cái quyền lệ của dân tộc Dù là chính thể nào Chừng lắm là nhất sĩ đề là hết Nhất sĩ đề vẫn có thể thành Phật Và dưới đó, đó chúng ta có thể nguyện cầu cho Tất cả những nhất siễn đề như Đề bà đất Ta thành Phật Và thành Phật càng sớm càng tốt Các người tốt thành Phật muộn là càng hay bởi à. vì những người tốt đó Giàu không được thành Phật thành Bồ Tát thì Những người đó không bao giờ làm xấu, làm khổ cho ai Còn một người xấu mà còn cơ hội là người xấu tiếp tục đó Cuộc đời này khổ, bi rị, tan thương, chết chóc mất hòa bình, mất an ninh Và do đó họ phải là đối tượng được quan tâm Và chính từ cái nhận thức sâu sắc này mà Bồ Tát Địa Tạng đã làm bạn với những kẻ xấu nhất Chúng ta phải biết rằng là làm bạn với kẻ xấu không có nghĩa là bằng với kẻ xấu Cái cộng trừ nhân chia tính tốt và logic đó hoàn toàn phải sai lạ Nước Mexico ở kế bên Hoa Kỳ Mexico là Mexico, Hoa Kỳ là Hoa Kỳ Người Mexico là người Mexico Với cái dân tộc tính có sở trường về các cái công việc nghề nghiệp lao động tay chân cho đó hoa kỳ có sở trường về đạo học trí ốc làm chủ thế giới bằng cái lòng trí óc bằng những cái tính toán khôn ngoan nhất như là những con bịch chuột trong nhiều tình huống khác nhau hoa kỳ đã tạo ra những con chức sợ hãi về vị diễn đến đây để làm giàu trên sự buôn bán vũ khí đây là điều mà chúng ta không thể nào phủ định đó cho nên đó, ai phát huy được cái phần tri thức thì vừa đó có thể làm giàu hơn là những người chỉ phát huy bằng cái năng lực lao động tái chính Điều mà chúng ta muốn nói là giữa bên Mexico và Hoa Kỳ nó có một khoảng cách rất là lớn Khoảng cách đó, đó nó thuộc về nhận thức Chứ không thuộc về là sự gần hay là sự xa Chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng gần những dân anh chị ở địa ngục Bồ Tát Địa Tạng đâu trở thành dân anh chị mà trở thành cái điểm tỏ sáng để các dân anh chị gột rửa những tội lỗi thông qua sự làm mới cuộc đời của mình. Đạo Phật mới dám nói như thế. Các tù đài, tường cao, hố sâu, hào rộng, không phải là phương tiện để chuyển hóa tâm thức của con người. cái sự trừng phạt từ án tử hình, trung thân, hai mươi năm, mười năm, 5 năm 30 năm, bao năm, phạt bằng tiền phạt lao động cũng ích cũng không phải là cái phương tiện để chuyển hóa tâm thức nó chỉ là cái sự sợ để người ta không dám làm thêm cái tội lỗi vì sợ mặc cảm vì sợ bị cô lập vì sợ bị lên án nhưng mà sống bằng cái không sợ hãi từ nền tảng của đời sống đạo đức thì chúng ta mới trở thành một người lương thiện thật sự trong cuộc đời này cho nên thay vì đun bít cái nỗi sợ hãi bằng những sự bao che dù ghe thì chúng ta hãy phát huy đạo đức một cách tuyệt vời Thì nó giá trị đạo đức này đó, nó sẽ làm cho Cái chất liệu vô ý đó Có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Ở đâu chúng ta vẫn có thể Tuyên ngôn chân lý mà không sợ Bất kỳ một ảnh hưởng gì Đối với bản thân mình, thân phận của mình Đạo Phật dạy chúng ta Trở thành những con người như thế Ở trong thế giới tự do mà chúng ta Vẫn sợ người khác tặng cho mình những chiếc đối cói Là chúng ta vẫn chưa phải là Đệ tử của Bộ Tát Quan Tế Âm à. Chưa phải là một phần của Ngài Chưa phải là Ngài Ở trong nước mà chúng ta vẫn còn sợ Những cái cái nóng sắc Hay là những cái không phải nóng sắc từ tặng một cách tình cờ hay là cố ý của người nào đó, Có thiện chí hay là có ác cảm Chúng ta vẫn chưa phải là các hành giả vô ý Với hình ảnh của Bồ Tát qua Thế Hạ Do đó làm sao mình trở thành những hành giả trung lập Tại vì Đạo Phật chủ trương trung đạo Chứ đồ vả là Phật không hề chủ trương hiếp biên về phía bên này hay là phía bên khác Chúng ta có thể đấu tranh Đấu tranh mà đấu tranh cho một phía Nó không phải là Đạo Phật nữa Đó là chính trị, đó là ý thức hệ Và do đó đó Cái đấu tranh của Đạo Phật nếu có đó Là biến tất cả mọi con người Trở thành một hành giả tự chiến thắng lý bình Chiến thắng lòng tham, chiến thắng lòng sân Chiến thắng lòng si Chiến thắng sự ích kỷ, chiến thắng cái tôi Các chiến thắng như thế là quan liệt nhất Còn những chiến thắng người khác đó nó thuộc về quyền lực, nó thuộc về sức mạnh, nó thuộc về phương tiện, thuộc về công cụ. Giá trị của nó chỉ là nhất thời. Phật pháp là vạn đại. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần thấy nghiêng về một ý thức hệ nào, về một chiếc con cối hay là một chiếc con sắt về đó không phải là mục tiêu của những người Phật tử chân chính. Cho nên nhân sự kiện Đức Thánh Tự Bồ Tát Thế Âm tại chùa Việt Nam chúng ta Phật giáo như được chọn là một trong bảy kỳ quan ở thế giới và hình ảnh của ngài được đăng ở một vị trí trang nghiêm nhất với một cái hình lớn nhất so với sáu kỳ quan còn lại chúng ta thấy là ý nghĩa của vô ý ý nghĩa của quá giải hàn quan ý nghĩa của sự chở che niềm khổ niềm đau và giải quyết chúng ý nghĩa của việc mà độ cuộc đời chuyển hận thù trở thành tình thương và nhiều ý nghĩa khác nữa trở thành là cái trọng tâm mà những người làm công việc bầu chọn này đã hết sức khách quan, Mặc dầu trong các thành viên của họ Có thể nói bằng sự đó Không có một thành viên nào là người Phật tử Các công trình của Thiên Chúa Giáo Các công trình của Hồi giáo Các công trình của Ấn Độ Giáo Tại Houston này cũng lớn lắm chứ Bằng chứng là sau ngày 13 tháng 7 đó Người ta đã in thêm các công trình khác Để cho có sự đối chiếu và so sánh và để xác định cái sự chọn lựa của ban tổ chức về ý niệm biểu tượng kỳ quan và chúng tôi cho rằng lòng từ bi là kỳ quan lớn nhất, sự vô úy là kỳ quan lớn nhất, sáu bỏ hận thù là kỳ quan lớn nhất và chỉ với các ý nghĩa như vậy, chúng tôi nghĩ rằng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có bảy mươi hai feet với chiều cao ba mươi hai mét để trở thành là điểm trở về và hàng ngày có mặt ở đây trong mấy ngày qua chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người ngoài quốc và người Việt Nam đã đến tham quan thánh tượng này, bởi vì ý nghĩa đã của thánh tượng. Dừng hết giờ rồi. Thì giờ chúng ta kết thúc tại đây. cho phần cảm ơn tất cả quý hành giả đã tới tham dự khóa tu, và lắng nghe sự chia sẻ, nhắc lại các hành nguyện, tư đức của Bồ Tát qua Thế Âm, qua hai lãnh danh gia của Việt Nam vốn là một cái cải biên của triều tiên và trung quốc và hai ảnh truyền thống triết lý của phật giáo đại thừa qua đức thiên thủ thiên giảng và đức quan âm phổ môn một phẩm kinh rất quan trọng trong kinh dự pháp liên hoa à, nếu có thời giờ thì có thể có ít phút để dẫn mất đáp à. dạ kính mời cô
1: con lần ở chùa đầy và hai lần. hai thì con con năm nay tự đẩy ảnh sử Nó ở cái chỗ của thế, trình này. Con con mẹ của bệnh không? Thì con người với những con được thân thành. Nghe thầy ba lần. Một lần ở chùa đây, hai lần ở chùa Cho con người là biết chứ. Thầy một vị sư trẻ có và học thì cao, đầu chế ở Thầy truyền tập rất hay. Nhưng nó bảo rằng tài viên nó nhìn là Nó không biết có một con thì nói gì là nó cũng chưa bao nhiêu. chấp thôi. Nhưng nó bảo rằng nó, nó đọc ở cái nét này Nó thấy rằng thầy từ mấy lần chính ai đi không phạm do Phật mà do về do hôm nay mình chỉ mấy người hết mà có được học hay. mà để nè cái câu hỏi này có phạm là chính ai đi không phạm mà vô do phạt gì tổ của mình hay sao? là điều thứ tại vì như nay đi là có thể nói phật sẽ tha đi đạt cùng như là về kinh do kinh vô lượng Họ. kinh quảng vô lượng Họ. Và kính ai chứ đại bạc thật rồi Rồi ngoài ra thì có cái Bạc Thái Nguồn là do do Tạc Hạ thà, kể tên Chúng con đã nghe bạc Thầy dạy như vậy mà bây giờ là nghe nói như vậy Thầy cũng con nghi ngờ Mà gặp Thầy ở đấy, được nghe Thầy dạy là Thầy nói để cho chúng con mất Để hiển thâm được tự chắc Hay là vì sao mà chúng con học, hỏi, 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 hiểu hỏi, hỏi, hỏi,
0: dạ yeah, cảm ơn bác đã nêu câu hỏi rất là lý thú chúng tôi đã giảng bản kinh di đà qua tám buổi và đã xuất bản dưới dạng mp 3 qua một đĩa cd gồm có tám buổi này với cái tự đề là thế giới cực lạc và đĩa này đang được lưu hành rất là rộng rãi ở việt nam ở trên trang web tủ sách phật học dotcom cũng có phổ biến các cái bài giảng đó từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng phủ định có lẽ là do nghe à, lồng như thế nào đó nên dẫn đến cái sự nhận định lầm lẫn như thế này thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn việc nêu gọi đó ra để chúng tôi xin xác quết lại rằng là chúng tôi chưa từng phủ định và thấy cái giá trị của kinh đó rất là cao và chúng tôi đã từng khuyến khích các hành giả của tịnh độ tông đó ngoài việc hành trì các pháp môn của mình theo sự hướng dẫn của các chùa đó đừng bao giờ bỏ quên hai kinh quan trọng nhất của tịnh độ tông theo với quan niệm chủ của chúng tôi kinh thứ nhất là kinh a di đà và kinh thứ hai là niệm phật ba la mật vì thấy cái tầm quan trọng của kinh a di đà cho nên chúng tôi đã bỏ ra tám buổi để giảng trong tám buổi giảng đó chúng tôi đã phân tích một cách trung thành với bản văn phải ý tưởng quốc kinh và cho tôi có một nhận xét như thế này có thể làm cho một số người không cảm thấy thích vì ngược lại quan điểm của sự hiểu biết được các vị pháp sư khác giảng dạy từ trước đến giờ thì tôi khẳng định rằng là trong kinh A Di Đà chưa từng có một ý niệm một quan niệm thông qua chữ nghĩa câu cú nói về tha lực và tất cả là tự lực Tự lực đó được thể hiện rất rõ Thứ nhất, nhân duyên nhiều, phước báo nhiều, công đức nhiều Mới sanh được Tây Phương cực Lạc Cái đó, hướng hỏi là từ lực thì là cái gì? Cái thứ hai, từ lực đó thông qua sự quán chiếu Như là một pháp quan thêm là quán chiếu Thấy rất rõ là suối chảy thông reo, mây bay Tiếng chim hót lý do, nhiều là pháp âm vi diệu Đó là một tiến trình tự tu Tự tu bằng tĩnh tâm thông qua sự quán chiếu Không phải là từ lực là cái gì? mỗi buổi sáng các cư dân tịnh độ đi rải hoa cũng dùng mười phương chư Phật hoa đó là phước báo là công đức là từ thiện là dấn thân là phục vụ ở mười phương cõi không phải là từ lực và cứu giúp là cái gì ở trong đây chúng ta không hề thấy có bất kỳ một ý niệm của tha lực nào và để được phỏng sanh tây phương đó thì chỗ đó nêu ra một câu rất hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn Tính thời gian không còn quan trọng nữa cho nên mới liệt kê là từ bảy ngày, sáu ngày cho đến là một ngày. Nói chung là nhất tâm bất loạn thì được bản sát. Các giá trị như thế rất là cần thiết. Và khi chúng ta làm được những điều như vừa nêu là chúng ta đang thiết lập tình độ trong tâm của mình, tình độ trong ngôi nhà của mình, tình độ trong quan hệ vợ chồng với mình, tình độ trong công ty việc làm của mình, tình độ ở bất kỳ một nơi nào chúng ta có mặt. Và có mặt tình độ như thế đó Thì việc tái sanh về Tây Phương Là chuyện có không có, không quan trọng nữa là Bởi vì ở hiện tại được an lạc hạnh phúc Bằng chánh nhân Thì trong tương lai chắc chắn chúng ta Phải đạt được điều đó Trước khi đi qua Hoa Kỳ Thì Thượng Tại Chân Tính Là Chủ tịch Chủ Hoàng Pháp Có mời chúng tôi giảng về Kinh niệm Phật Ba La Mặt Chúng tôi vừa giảng xong cái phẩm nhân duyên Gồm hai đĩa CD và hai đĩa đó đó đưa được viết là có phổ biến rộng rãi ở tại Hoa Kỳ cũng như là nhiều nước trên thế giới. Sau khi trở lại về Việt Nam đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai bản kinh này có thể khoảng chín buổi nữa Vì thời gian không cho phép mỗi một khóa tu đó hai tháng một lần và cái phong cách của Thịnh Đạo Chơn Tính chỉ tỉnh mời các vị pháp sư một năm một lần thôi để cho sự phong phú các vị pháp sư làm cho các hành giả không có cảm giác chán nhà vì cái gì nghe rất rồi nó cũng quen Quen rồi đó không cảm thấy hứng thú Thì trong những năm qua Thì chúng tôi chia sẻ được vài pháp thọ Tại đây mà thôi Riêng năm nay đó do yêu cầu của Các hành giả thực tập tình đồ tông Tại chùa Hồng Pháp Cho nên Thủ tập Tân Kính đã quyết định Là trong một năm gồm sáu phát tu đó Thì khóa nào cũng có Cái cơ hội để học kinh niệm Phật Ba La Mặt Tất cả các triết lý Cao siêu nhất của Đại Thừa Đều có mặt ở trong bản kinh này chúng tôi không quan trọng kinh quán về lượng Thọ mọi người có một cách thức hành trì riêng đối với chúng tôi hai bản kinh cần thiết nhất đối với hành giả tu đạo tông là kinh a di đà và niệm phật ba la mật chúng tôi có lý do để tuyên bố như vậy bởi vì tại đây thì chúng ta thấy là sự hành trì ở bản thân mình á với tư cách là một hành giả chưa quá tâm linh được xem là trọng tâm quan trọng nhất và cái đó nó giúp cho chúng ta ăn chất mặt bề có tu có lạc có chịu quá có giải thoát, còn mình chỉ mong chờ cái sự ban phước dù dưới bất kỳ một hình thức nào, khi có khi không. Bằng chứng trong tiến trình đi biên chưa là thử chuyện chứng lại, biết bao nhiêu người đã từng cầu nguyện ở trên các con tàu, rồi bao nhiêu người đã cúng dường cho cá, bao nhiêu người còn sống, người ta muốn đảm bảo được việc đó, cho nên đó một giết thuyền đi thường có một ông thầy tu biểu tượng của cầu nguyện biểu tượng của may mắn. Và rất nhiều thầy tu cũng đã bỏ mạng cúng dường cho cá. Chùa giác hội chúng tôi có đến hai chục thầy đi dược viên. Phần nửa trong số đó đã trở thành nuôi cá. Bố thí cúng dường một cách bất hát chỉ thôi. Và do đó đó, sự cầu nguyện chúng tôi nói chỉ là một chất xúc tác cần thiết. Để cho các giống hạt nhân phước báo được trổ quả. Còn ai không gieo trồng hạt nhân để phước báo mà cầu không đó thì nỗi khổ địa đau nó cũng hoàn là nỗi khổ địa đao. còn nếu mà mình theo do theo do không giao trồng phước báo mà cầu mà được đó, thì Bồ Tát và Phật sẽ còn có phân biệt đối xử thôi. À. mà nếu còn có phân biệt đối xử thì đâu được gọi là từ bi. từ bi là không phân chia đối tượng, không phân biệt đối xử. tất cả mọi chúng sinh, giàu là người thuận hay là nghịch của mình đều là đối tượng để được hưởng cái chất liệu an nhƯ hạnh hạnh phúc thông qua sự hỗ trợ bằng phương pháp và sự thực tập chính là cái điều kiện tiên quyết mà người đó cần phải thực, cho phải thực hiện và trải qua. Cho nên nhân tiện đây chúng tôi xin đính chánh lại rằng nếu ai nghe do người khác đồn đãi thì biết rằng đó là một cái sự đồn đãi không có cơ sở. Và nếu ai nghe mà hiểu lầm đó thì có thể vào trong trang web tụ sách phật học.com để nghe lại chứ tôi có trả lời câu hỏi tương tự ở tại úc châu vào tháng sáu năm hai nghìn là lệ sáu tại chùa quang minh một cái trung tâm tịnh đầu tông của cá mạnh tại úc châu có một hành giả bữa đó mới hỏi rằng là à, vị pháp sư đơn giảng đó có tin có thế giới cực lạc hay không thì chúng tôi nói rằng là trước nhất đó, mình nên tin rằng thế giới cực lạc là một thế giới vật lý và có lẽ hiểu lầm cái khái niệm vật lý này mà người đó đã phản công rất là mạnh và nói rằng là chúng tôi đội mũ à, à, nó cói để mà chống phá Phật giáo thế thế kia Tức là sau cái chuyến chúng tôi về đó thì rất nhiều lời độc đáo như vậy và đi đến kết luận rằng là chúng tôi phủ định không có thế giới cực lạc của thế Phật A Di Đà bởi vì người đó không hiểu được cái chữ thế giới vật lý physical, vật material là thế giới mà nó được đông đo tính điểm được hình thành bằng đất đai tức là tứ tứ đại bình thường Mặc dù cái tứ đại trong thế giới cực lạc đó Được mô tả là bảy báo Vàng bạc ngọc ngà Lu ly san hô hộ phách trăng trâu Toàn là học báo không Tôi đó chúng tôi có nói thêm câu như thế này Nếu thật sự đó, mình hiểu theo nghĩa đen đó Thì cái thế như thế nó khó tồn tại được quá Tại vì các quặng vàng, quặng bạc, ngọc ngà, châu báo đều là những quặng độc đó. Công dân công nhân của quận hoàng nó sẽ chết sớm hơn là người bình thường người đeo vàng thì được hạnh phúc à, được cái giá trị thẩm mỹ được quý trọng nhưng mà người tạo ra nó thì tuổi thọ rất là ngắn cho nên chúng ta phải hiểu cái lớp nghĩa bóng ở trong kinh là quan trọng hơn là lớp nghĩa đen chứ mình hiểu đó là một thế giới mà toàn là ngọc ngài cho báo còn làm sao nó dính kết với nhau được phải không à nó cũng phải có đất đác chứ cho đó phải hiểu hai lớp ý nghĩa dĩ nhiên hiểu cái lớp nghĩa đen vẫn ok vì nó dẫn đến con được hành trì rất là nhanh Nghĩ, nghĩa hiểu theo nghĩa lớp bóng đó thì mình sẽ tiếp cận những cái giá trị mà mỗi một sự giải mã chính xác nó nó sẽ làm cho mình hành trì một cách nghiêm mặt hơn tinh tấn hơn nhưng mà tin đức phật bằng niềm tin mà tin đức phật bằng trí tuệ chưa có đạo phật dạy chúng ta là tin bằng trí tuệ thôi nó hơi mâu thưởng về ngôn ngữ đã tin là không có trí tuệ nữa đúng không ạ à? tin có nghĩa là cái gì mình ta chưa biết chúng ta phải đặt cái cái uy tín của cái người nói cái này ra Cao hơn là những kiến thức mà mình có Cho nên mình mới tin người đã Nói những cái gì ra là sự thật Vì người đó chưa bao giờ quật chúng ta Chưa bao giờ lừa dối chúng ta Chưa bao giờ uh, vì cái mục đích cá nhân nào đã Cho nên chúng ta tin Cho nên tin đồng nghĩa với cái là đặt sự mên hơn xu bay rủi trên người khác Nhưng là Phật dạy chúng ta một cái điều Hoàn toàn mới tin bằng trí tuệ Đến khi mà thấy khảo sát Nhận định, đánh giá, trải nghiệm rồi khi nào có kết quả Chúng ta mới hãy tinh sao, Cứ làm thử trước đi Kết quả rồi nó sẽ thấy liền do đó chúng tôi chưa từng phủ định đó Chúng tôi bỏ đặt ra Rằng là chắc chắn sẽ có một cái thế giới Bằng vật lý Tức là nó có một cái hành tinh đa hoa Vật lý tức là hành tinh Do đó những lời đồ hụt Tỉnh thoảng dẫn đến tình trạng là Tao sao thất bổn chúng tôi cũng chưa từng phủ định rằng là Đức Phật không nói bản kinh A Di Đà chưa từng ở trong các bài giảng từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện đó chúng tôi chỉ trả lời như thế này đó cái chuyện mà tìm hiểu cái tính tác giả của kinh A Di Đà là Phật hay các cổ nói không quan trọng mà quan trọng là cái bộ kinh này dạy chúng ta cái gì thực tập theo bản kinh đó thì chúng ta được lợi lạc cái gì chúng tôi có trả lời như thế bởi vì việc mà tìm hiểu tính tác giả nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rấm rối nhiều hơn. Năm 1994 tại Ấn Độ có một cuộc hội thảo quốc tế về Phật học, các nhà Phật học thế giới đã hội tụ về đây, họ có tỉnh mời Đức Đạt Thê Lạc Ba đến tham dự. Và người ta đã đặt cái câu hỏi tương tự đó cho ngài nói rằng là các kinh đại thừa không do Đức Phật nói Ngài có suy nghĩ gì về lời nhận xét này Đức Lạc Gia Mai trả lời Có hai cách thức để tiếp cận Đức Phật Tiếp cận bằng dân bản học Tiếp cận bằng con đường hành trì tấm đinh Chúng tôi đại diện cho những người hành trì tấm đinh Cho nên chúng tôi không bận tâm về những giải đá Về những nghiên cứu như thế chúng tôi đi vào con đường hành trì và thấy các giá trị kinh điển đại thừa giúp ích cho biết bao nhiêu triệu con tim của châu á cho đó chúng tôi có lý do để tiếp tục đi con đường đó còn các vị là các nhà học giả phải nghiên cứu văn bản học phải nghiên cứu về phong cách học phải nghiên cứu về khảo cổ học phải nghiên cứu về sử học và tất cả những cái này với những đóng góp nó cũng có giá trị cho con người dưới đất quý vị cứ đi con đường quý vị còn chúng tôi đi con đường tâm linh thì từ chỗ đó chúng tôi cũng xin góp ý rằng là tất cả chúng ta đừng bận tâm về tính tác giả của kinh điển tìm ở trong kinh những giá trị kim cương ngọc ngài châu bá để mang về sỏi đá thậm chí rác rến có thể có ở trên con đường chúng ta đi đừng mở tắt vì cái này không phải là mục tiêu của mình mục tiêu của mình là tìm kim cương tìm vàng đạt được cái đó lúc đó mới được an tâm
1: Và con cũng có nhân viên là thời gian qua cũng được đảm ứng thật sự của các nơi cho con sinh, được nghe bao nhiêu hay giảm những năm vừa qua. Nhưng mà thiên làng cần thiết là tối hôm qua ở điện viện, nên qua và hôm nay cũng được mặt đối mặt để uh, diện kiếm được thấy. trước hết con kính uh, uh, chúc sức khỏe, trên vừa chúc với Phật gia hội như Thầy có nhiều sức khỏe trí tuệ để chịu trách tất cả à, chúng con trên con đường tu học à, sau đó là xưa con lời bác hỏi về quyển kinh của à, thầy vừa giải thích về kinh doanh trong tay con đang có ba thí kinh của như là thầy viên sọ nhưng con thưa đã chúng rằng là cho con được à, nói một đoạn cuối cùng của mình Chính sách Kinh Ai-di-đà Thầy đi chọn thì Thầy có nó rất là có nhiều ý nghĩa, ý nghĩa Kinh hai di đà còn được gọi là Kinh Thế Giới là Lạc. Để điều một, về một thế giới găm sóc hoàn toàn và khổ đại, buồn phiền và trợ hãi, khi chúng ta sống trong, trong an lạc và thẳng nơi thì thế giới thực là có mãi. mà nằm ở chiều kích tâm linh của con người thánh thiện. Do đó, xây dựng tịnh độ là xây dựng tâm thánh thiện, tranh thiện và tĩnh thức. Có tranh thiện là có tịnh độ. Có hiện, có từ, đi, hiện tại là có tình đạo. Nói chung, tịnh độ và thực là có mặt trong các hành vi thánh thiện và đạo đức của mỗi con người chúng ta. Có niệm, bài tề làm cho biệt từ
0: cái bản kinh A Di Đà đó vừa được nhắc lại chúng tôi mới nhớ hiện tại cái bản kinh này đó thì đã được lưu hành bốn mươi sáu ngàn bản với hình thức ăn tống một cách chọn lọc ở tại Việt Nam ở trong vòng mấy năm qua cho chúng tôi dịch và giới thiệu bản kinh cũng đã được nhạc sĩ võ Thanh phổ nhạc là bản nhạc về kinh A Di Đà này cũng đã được ứng dụng một cách thử nghiệm tại Việt Nam ở các đám tang có duyên với chủ giác ngộ đó thì chúng tôi đều tặng những cái bản nhạc và yêu cầu đó thân bằng quyến thuộc của các hương linh đó lên bởi bản cái này ra nghe để cái không khí của tang tóc nó giảm bớt đi bởi vì đạo phật không cường điệu quá tang tóc mà nhìn thấy tang tóc đó như là một cái phương tiện để phản tỉnh đó, để tỉnh thức thôi do đó đó sự thử nghiệm đầu tiên đã được thành công Tức làm cái không khí buồn chán đau thương nó nó không còn nặng nữa bởi vì các nhạc điện vui dương trầm bổng đó sẽ làm cho những người còn lại nó có cảm giác rằng là người thân của mình đi về thế giới tây phương có gì đâu mà phải buồn và do đó chúng tôi xin đề nghị đó mỗi khi mà tới các đám tang đó thay vì mình đề là thành kính phân ưu nếu mình biết đó là một hình giả tình độc tông có đi thực tập mỗi một kỳ chủ nhật uh, thứ bảy như thế này tại chùa Việt Nam đó thì vì cái đề là xin chiêu vui công đức lúc đó ai nói di uh, cắt cớ nó làm phải Phật tử uống suối sinh về tây phương mà đi đi chi buồn sao được chết đi sinh về tây phương phải chi vui cái hành giả mà thực tập lâu năm đó mà khi qua đề chúng ta phải nói là chi vui do đó là đừng có để cho cái tan tóc nó trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với chúng ta dạ, kính
1: có nghĩa là trên uh, thương, thương xin cầu thầy đại trú Hôm nay không có có những chuyến thắng về trong tay Nếu mà sau buổi học uh, học bắt con trai hôm nay Nếu chính quý ba với anh chị có cần những để mà ngạc làm, làm Cũng như uh, trong cuốn sách của gia đình của mỗi hoặc tử Câu uh, chuyện tại gia tình trẻ có Thì uh, trong con ty địa chỉ và không thể gọi đến tạm nhà Tại vì là con của thầy Con là đầu tiên được gặp đến hôm nay <cười> à,
0: ngoài ừ, ra thì chúng tôi còn có dịch kinh phổ môn khoa thế âm kinh địa tạng rồi hồng danh sám hối sám hối lục căn rồi nghi thức phật đản rồi nghi thức chu lan rồi kinh tụng hàng ngày kinh tụng hàng ngày này là bản kinh về nhất nó gồm một ba mươi hai trang chứa đựng bốn mươi chín bài kinh căn bản có hai truyền thống phật giáo nam tông và bắc tông trong số đó nó 35 bài kinh đầu thuộc về nam tông gắn liền với nhân thừa
1: và nó là nào, cái cẩm nang để hỗ trợ cho đời sống tình yêu hôn nhân hạnh
0: phúc gia đình về gia trị quốc bình thiên hạ tức là những giá trị mà người thời gia không thể thiếu còn 14 bài kinh càng là còn lại đó thì dạy về các cách thức tỉnh tâm chuyển hóa tu tập của phật giáo đại thừa để nâng cái mức độ tu ở cao hơn chút xíu Do đó các bản kinh này nó cũng rất là cần Nếu mà ai có nhu cầu đó thì thì chúng tôi sẽ có thể gửi qua Hiện tại ở tại Santana đó có một cái điểm chứa đựng các bản kinh này Và tại Houston này cũng có chứa đựng các bản kinh này thì Các bản kinh khác lần lượt sẽ được xuất bản Ví dụ như là Lương Hoàng Sám, từ Minh Tị Sám là chúng tôi đang dịch lại Và sẽ được xuất bản Sự dịch lại mới này nó, nó đi theo cái phong cách tứ tự và dơ vận ở cái cước phận đó để giúp cho người đọc tụng dễ dàng nương theo cái nhạc điệu của 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 cái cấu trúc tứ tự đó dễ dàng thuộc và hành trì dễ hơn do đó là chúng tôi hoàn toàn không có không 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 có phủ định thấy cực lạc mà rất là tuyên dương tuyên dương với một hình thức một cái hình thức giống như bao nhiêu vị khác đã từng tuyên dương vậy thôi yeah.
1: cắm mối được danh rồi thì kinh thân đi làm trong này là những cái bài cuối là đề chữ à, là là ấn trong từ lực chính lành đến tất cả à đây thì con à, con có thương sinh này và cái thầy như ngày hôm nay và như là chúng là bên con là một phật tử là tên luciana thì con được về đây để mà con nghe là đòn kháng có nhiều là có để khóa học và con Thì đây con cũng rất ham muốn để học để mà và đồng thời cũng có đi làm được gặp thầy hôm nay thì con cũng xin chưa thứ thầy là trong cái số học từ ở lúc để mà nhận tài và để mà xin thầy con thấy đã ấn không quá nhiều mà mà kiếm lại cáiục thì anh như là con cũng à, hôm nay thì cũng đi cho con xin cũng này một bài hát về mẹ thì con âm cùng làú
0: Tôi ngồi xuống cho thoải mái các bên bài ca và bồ tất quan ông để nhắc nhở chúng ta về gương hành của ngài có lẽ là mình là kết thúc để sau đó quý vị cùng dạ dạ lời ơn cô À, cảm ơn câu hỏi liên hệ đến quệ cảm như là một hiện tượng rất là nóng ở việt nam ở trong bối cảnh à, thời tiết nóng của việt nam trong mấy năm trở lại đây cách đây hai hôm à, anh thế chở chúng tôi đi và có cho chúng tôi xem một cái bài viết nhận định về à, về cõi âm của một tác giả ở Hải quả trong à, cái nhận định đó, đó nó có một cái phần à, nhiều ra ý tưởng như thế này là cái việc mà truyền bá học thuyết về cõi âm qua hình ảnh của nhà ngoại cảm Phan Từ Bích Hàng đó là như một cái lo phóng thanh cho chủ nghĩa đó ở trong nước thôi. Và trong lúc phân tích đó, họ cũng đặt ra một cái sự kiện liên hệ đến vị Hòa Thượng Cua và nhà khởi nghĩa biểu phong sắc Vốn là được vị hòa thượng cua này nuôi nắng Ở trong ngôi chùa, trong cái phong trào chống lại Pháp Thì chúng tôi có nhận xét với anh Thế Trong lúc mà đang ngồi trên xe đi đó Rằng là nếu chúng ta theo dõi cái cuộc đối thoại Giữa vị hòa thượng cua Tên đời là Quyển Đình, Quyển Đình Điều Và nhà hoạt động chống Pháp đó, là Quyển Phong Sách đó thì chúng ta thấy là cái phong cách của người tu và một nghệ sĩ nó khác nhau hoàn toàn trong việc đóng góp cho quê hương xã tắc cho nền an ninh và độc lập dân tộc của một dân tộc. Vì hòa thượng cua nói báo với nhà ngoại cảm phan thì bá thành rằng là chúng tôi đã cống góp rất nhiều cho quê hương và xã tắc mà bây giờ đó cái thân phận của rất nhiều người nghĩa sĩ đó đã phải bị chung vui với lòng đất mà không được người hương khói nhưng chúng tôi là người xuất gia không cầu cho đi mở thân mình mà thấy các nghĩa sĩ khác bị khổ đau như vậy nên không đành lòng nghĩa sĩ nguyễn phong sắc bắt đầu mới nói rằng là thân phận của chúng tôi đó còn bị quan niệm thấp kém hơn một đứa ông mại ương mà còn có nơi chung cách nặng hoàng còn những người như chúng tôi là không được chung cách là bởi vì mà khi đi tìm xác của hai vị này đó nhà và cả phan thì Đức thần có được cái năng lực thấu thính đối thoại là nghe được âm ba âm sắc của các hương linh cho nên mới lập lệ cho những người có mặt mà lúc đó nó có rất nhiều thành phần khác nhau người ta không thích phan thị bích thành sắp tốt nếu chuyện đó có thật thì sao và người ta đã làm là bằng cách là dựa vào cái sự thông ngôn của nhà ngoại cảm phan thị bích thành mô tả về những cái diễn biến để dẫn đến cái sự tin này là có thật cái vị đó nói rằng là chúng tôi đang bị chôn vùi dưới hai cái hầm phân làm sao có hai hầm phân đâu Tất cả nhìn tứ phía đâu thấy hầm phân Chỉ thấy mấy cái nhà sơ sát thôi Thì tới những cái khu nhà sơ sát đó Đi tìm một lúc rồi Mới nhìn thấy rằng có một cái nhà Hai cái nhà nó sát chết với nhau Và hai cái nhà cầu tiêu nó sát dắt với nhau Thì các vị đây mới nói rằng đúng Đây là cái chỗ mà chúng tôi đang ở Đào xuống khỏi hai cái hầm phân này Thì thấy xương và cốt Nhưng mà làm thế nào đã biết đây là Là, là hòa thượng cua tức là nhà nghệ sĩ uh, Nguyễn Đình Điều và đây là nhà nghệ sĩ uh, Nguyễn Phong Sắc thì hòa của thượng cư có nói đó là lúc mà tôi đi theo uh, nghĩa quân để thám đó thì tôi có một cái tẩu ra từng uh, hút thuốc và uống rượu chung với đề thám này và khi tôi chết đó cái tẩu đó vẫn còn nằm ở bên cái đầu gối đó mang theo đó mà thì khi đào xuống cái tẩu còn nằm nguyên đó áo quần đã bị tan nát rồi thịt đã trở thành cho bụi, xưa vẫn còn. Chứ là chưa có được những cái máy hiện đại đo được c 14 để biết được cái tuổi thọ và cái cái cấu trúc DNA của cái người xưa rằng cái, cái họ chính là các hài cấu đó, Nhưng ít nhất thông qua các cái mô tả về sự kiện và dữ liệu đó mà những người thân bằng quyến thuộc có mặt như là những nhân chứng đó cảm thấy không có một cái sai suất nào mà cái tẩu không, Tại những cái mô tả không thì chúng ta thấy ớ cho gà thôi. À. Rồi tìm nó được cái vị trí của những cái đó mà nằm ở trên hai cái cầu tiêu nữa thì làm sao mà chúng ta trói trói cả cái tẩu được? Điều mà chúng ta đáng quan tâm đó là cái lời đề nghị của hòa thượng cua đó là xin tất cả những người còn sống hãy nhớ ơn những người nằm xuống mà là bàn thờ cho họ một cách đàng hoàng. Người tu chúng tôi không cần như thế nhưng những người không có tu không có đó là một sự uất hận cho nên người ta đã lập một cái bàn thờ vì nể hòa thượng cua vấn đề đặt ra phức tạp hơn là tại sao là hòa thượng mà lại chưa được siêu sinh chứ tôi có trả lời như thế này là bởi vì hòa thượng cua là nhà khởi nghĩa thôi chiến sĩ đó, chứ không phải là một nhà sư thật sự sau khi bị pháp bắt rồi không còn ở chỗ ẩn náu đâu hết á cho nên ông mới vào trong chùa chảo đầu mặc áo nhà sư để cho pháp không có để ý mà hoạt động chính trị mới có thể được diễn ra một cách tốt đẹp dĩ nhiên là khi mà khoác áo nhà sư như vậy đó thì mỗi ngày phải tụng kinh phải gõ mỏ phải không mà khi tụng kinh gõ mỏ thì mình phải hiểu được kinh phật đó. không hiểu ích, không phải ít không phải nhiều thì cũng hiểu ít cho nên cái chất liệu phật pháp bắt đầu nó thấm từ từ nó thấm từ từ nguyên do mà không có đi tái sanh được đó là bởi vì người ta chưa buông bỏ được hoặc là cái quốc hạnh Hoặc là cái sự không an tâm Đối với những người mà tham gia các cuộc chiến đó Thì cái nỗi niềm của họ là gì? Mong sự khải hoàn có mặt ở trên quê hương Và cái chết đã diễn ra trước sự khải hoàn. Cho nên cái nỗi niềm lo canh cánh và nao náu trong lòng đó Làm cho họ phải bám lấy cái chặng địa bám lấy chiến trường, bám lấy cái xác chết, bám lấy cái nơi mà 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 cái chết được diễn ra. Họ không muốn đi. Biết bao nhiêu người lính giàu là ở bên này hay là bên bên kia đã từng viết những cái lá thơ rất là đậm đà tình thương yêu với vợ và con, với là cha mẹ của mình. Em ơi, hãy chờ anh. ngày trở về rất là gần. Con ơi, hãy chờ bố, bố sẽ về, hạnh phúc gia đình gia sẽ được đoàn tụ. Cha mẹ ơi hãy chờ con, con sẽ về, con sẽ lo cha mẹ ở tuổi già. Người thân ơi hãy chờ tôi, tôi sẽ trở về. là bao nhiêu người giết những lá thơ như thế đã có cơ thể trở về lại gia đình của mình để đoàn tụ được hạnh phúc. Cho nên cái nỗi đau đó đó làm cho họ chết mà không đi được. Cái ố hận đó nó có mặt. Làm cho họ đó cần phải có được những nỗ lực của các nhà tâm linh để giải quyết các bế tắc này. Do đó đó, nếu chúng ta dựa vào cái 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 câu chuyện được tác giả nêu ra để tạo ra một cái phản biện rằng đây là một chiêu bài để tuyên truyền mê tín gì đâu cho một chính thể nào đó, chúng ta thấy nó vô lý. nói gì đó là tố cáo chính thể chứ không phải là tuyên truyền chính thể. chúng tôi đã chết nằm xuống như thế này mà các ông không quan tâm các ông không đốt nớ rồi các ông để cho phân dội lên đầu chúng tôi làm sao làm là tiên truyền được đó là tố cáo. và do đó đó cái hiện tượng này trở thành như là một nỗi sợ hãi một sự dè dặt của chính phủ trong cái năm trở lại đây đó thì cái trung tâm
1: nghiên cứu